0: Est-il possible de faire les championnats du monde d'Ironman tout en préparant un doctorat ou en créant une start-up? Réponse avec mon invité du jour. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et prise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et cette semaine, nous allons parler de domaines qui semblent un petit peu inconciliables. Que je dise, triathlon, thèse Torah, création d'une entreprise, toutes ces activités sont réputées pour être énergivores et demander beaucoup de temps. Et pourtant aujourd'hui, nous allons voir comment on peut aller au bout de ses rêves sportifs tout en terminant sa thèse puis en créant son entreprise. Il y a quelques semaines, Aurélien était dans l'Utah pour participer au champion du monde AFR Runman en catégorie amateur. Avouez quand même que ça claque. Mais comment fait-on pour se qualifier et participer à une telle course Quel est le processus de qualification Quel est l'entraînement À quel moment Aurélien s'est-il dit qu'il allait avoir cet objectif de participer à une telle course et comment s'est-il dit que c'était possible comment s'il est organisé pour finir sa thèse, puis créer son entreprise tout en s'entraînant. Bien entendu, nous avons aussi discuté du déroulement de cette course, comment elle s'est passée, et vous allez voir que ça n'a pas toujours été simple, et puis bien sûr, ses projets futurs. Nous avons pris le temps de discuter de tous ces sujets en longueur, et je pense qu'au moment où nous regardons un peu tous nos plannings pour les mois qui viennent, cela nous montre que l'on peut rêver à de grandes choses et se donné le temps et les moyens de les atteindre. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir, moi aussi, champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: bah, très bien, merci. Et toi Ça va très bien, écoute. Euh, moi, du moment qu'on parle un peu de sport et tout, euh, ça me va très très bien. Euh, hier, euh, j'ai enregistré un épisode avec quelqu'un qui avait fait euh, 30 km de natation. Et euh, je disais, mais pff, si ça fait long, etc. et tout, euh, comment t'as fait ça Et puis après, je me suis dit, bah, le prochain invité, euh, il nage moins. Mais en fait, je me suis dit, bon, euh, il nage un peu quand même, hein, pour arriver à faire ce que t'as fait. Il faut nager un petit peu quand même. Ouais, c'est comme... Euh,
2: ouais. 15 fois moins du coup, c'est on a 2 km de natation. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, on enchaîne nous avec vélo, course à pied. Donc euh, voilà, ça, ça fait trois disciplines où il faut s'entraîner. Donc pas évident non plus. Mais 30 km en natte, c'est quand même très très impressionnant. Ouais, ouais
0: bon, après, c'était en 4 jours. Alors oui. je veux pas diminuer son truc, hein, mais <rire> il y a oui. la plus longue étape faisait 10 euh, dans son histoire. Mais c'est vrai quand même oui. que dans cette histoire-là, euh, moi. Je me dis, bon, la natation, c'est pas mon truc. Et à chaque fois que je reçois un triathlète, parce que tu es triathlète, j'ai toujours oui. cette même question oui. en disant Mais est-ce que la natation, c'est ton domaine au départ Est-ce que tu es venu naturellement Est-ce qu'il a fallu beaucoup travailler Est-ce que tu es un nageur de départ ou quoi C'est mon obsession. Une fois que mon obsession sera passée, on parlera du reste. Mais oui. franchement, pour moi, dans le triathlon, c'est la partie qui me semble la plus compliquée. Et c'est exactement, euh, exactement la partie la
2: plus compliquée. C'est la première question que je pose aussi aux gens qui, qui arrivent, par exemple, dans mon club de triathlon, qui démarrent le triathlon. Première question, c'est est-ce que tu cours, nages un peu, mais surtout, non, est-ce que tu cours, tu fais du vélo un peu, mais surtout, est-ce que tu nages, est-ce que tu sais nager, est-ce que tu as déjà nagé Parce que ceux qui viennent de la natation, finalement, c'est un peu plus facile, entre guillemets, de se mettre au triathlon parce que c'est toute une histoire de technique de nage et tout. Et quand on commence à la trentaine, donc c'est à peu près ça, les gens qui arrivent, qui démarrent le triathlon en club, actuellement c'est à 25-30 ans la moyenne d'âge. Et, euh, et du coup, s'ils viennent pas la natation, ça va directement être euh, bah, en gros le sport qui va être le plus compliqué à mettre en place. quoi Donc il faut tout apprendre à nager, donc plus on monte en âge, plus cet apprentissage est complet.
0: Mais, et c'est vrai que c'est un truc, la natation c'est de la technique en fait, y a, il faut trouver la glisse, il faut trouver la coulée, il enfin, euh, faut, faut arriver à glisser, il faut pas s'épuiser en essayant de, de, de battre des jambes trop vite, enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça en fait, c'est compliqué à acquérir. Tu venais de la natation toi au mmh. départ ou, ou pas et exactement,
2: Ouais, Moi, je suis nageur de base. Donc, j'avais euh, nagé dans les catégories euh, bah, quand j'étais en école primaire, puis après en Benjamin, minime. Donc, euh, j'étais plutôt brasseur, d'ailleurs. Ah. Et, euh, et c'est que sur le tard. Du coup, moi, j'ai 32 ans là, du coup, actuellement. C'était au lycée que je me suis mis au triathlon. Donc, euh, à l'époque, on... enfin, c'était très jeune pour commencer le triathlon à l'époque. Maintenant, on voit, dès le collège, il y a énormément de gens qui commencent le triathlon. Mais à l'époque, c'était c'était euh, voilà j'étais parmi les, les premiers je pense euh, il y a très peu de monde dans mes catégories d'âge et tout ça et, euh, et c'est vrai que la natation m'a beaucoup aidé franchement d'avoir été nageur avant ça m'a beaucoup aidé parce que je n'avais pas tout cet apprentissage là à faire euh, je pense que ça développe des capacités cardiovasculaires aussi qui aident directement pour euh, l'espoir sports d'endurance tel que le vélo euh, la course à pied donc euh, après la natation je ne sais pas tant si... qu'à faire euh, je raconte un peu ouais. une fois que ouais une fois que et du coup je commençais un peu moins performer dans mes catégories en natation euh, je regardais le tour de france l'été je me suis dit tiens le vélo ça a l'air vraiment pas mal aussi <rire> et du coup euh, je me suis acheté un vélo j'ai commencé le vélo je pense que c'était début du lycée et c'est je suis venu à la course à pied un peu plus tard finalement fin, fin du lycée quoi. ouais donc en fait tu as quand même toujours été sportif du coup oui je dirais quand même ouais du coup, oui, j'ai toujours nagé. En fait, depuis mes 5 ans, j'ai toujours nagé. Bon, j'ai eu une petite période de break pendant mes études où je n'ai pas trop fait de sport. Mais, euh, mais sinon, oui, entre le, la fin lycée, entre 5 ans et la fin lycée, je nageais beaucoup. Nageais beaucoup, puis vélo course à pied derrière.
0: Alors, on ne l'a pas dit, euh, mais si je t'invitais, euh, c'est parce que tu... Euh, T'étais où là ces dernières... Enfin, c'était il y a combien de temps d'ailleurs C'était il y a un mois.
2: C'était il y a un mois, quasi... tout Non, maintenant, un mois et une semaine, même. Mmh. T'as pas dit. Ouais, parce qu'on enregistre ça le 9 décembre. Ouais. Donc, il y a un mois et une semaine, t'étais... J'étais en Utah, à Saint-Georges, précisément, donc aux états unis pour les championnats du monde Ironman 73. Et là, d'un coup, ça claque. Bah, du coup, oui, c'était une super expérience. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une super expérience euh, bah beaucoup, beaucoup à dire en fait sur cet événement beaucoup à dire sur la préparation parce qu'au final l'événement c'est un peu la concrétisation de mmh. plusieurs années d'entraînement donc là on parlait tout à l'heure du collège, lycée je pense que même si j'avais fait je parlais aussi d'un break pendant mes études supérieures malgré ce break je pense que tous les bénéfices que j'avais acquis en période de collège, lycée je les ai retrouvés quand même même en reprenant le sport vers 25-30 ans et, euh, et du coup euh, voilà, je m'étais donné comme challenge euh, de retourner vers la performance je pensais avoir mis ça de côté mais finalement euh, j'ai repris le triathlon au début euh, je voulais juste faire ça tranquillement pour reprendre un peu, euh, un peu le sport et finalement on se reprend vite au jeu quoi. Et du coup voilà, ça a débouché sur ces championnats
0: la, la question que je me, ouais. que je me pose c'est euh, à quel moment tu te dis je vais essayer parce que est-ce que tu t'es dit à un moment j'ai faire un charpot du monde ou est-ce est -ce que c'est un objectif en soi ou est-ce que finalement c'est le résultat de performance euh, que tu as eu bah, bien, bien sûr, pour arriver au... J'imagine que pour ce qu'il je sais pas du monde, il faut faire des, certains résultats. Mmh. Mais je veux dire, oui. est-ce que c'était la cerise sur le gâteau ou est-ce que c'était le, le gâteau complet de tout le truc que tu visais au départ
2: bah, C'est le gâteau complet de tout ce que je visais au départ. Est-ce mmh. que... Je... Je, je suis même pas sûr que je visais les championnats du monde, quand j'ai bah même que, tel que je, dit, je venais de le dire. Je, je pensais pas du tout au championnat du monde quand j'ai repris le sport il y a 6 six, six ans, 7 ans, euh, loin de là, parce que je pensais vraiment plus euh, pouvoir performer. C'est vraiment au fur et à mesure donc on se donne un objectif. Euh, au début, bah, moi, c'était juste de refaire un triathlon donc j'ai repris l'entraînement pour ça. Puis après, euh, il se trouve qu'on performe un peu sur ce triathlon ou cette course. C'est exactement pareil en course à pied, parce que je pense que dans l'auditoire, il y a beaucoup de coureurs à pied. Euh, voilà, tout, on se reprend en jeu, quoi. on fait, on fait l'événement, enfin, on fait la course. Et là, on se dit, bah, il voilà, y a ça qui n'est pas allé, euh, ça, j'ai peut-être raté, je pense que je peux mieux faire. Dans tous les cas, je retourne à l'entraînement. Donc, pour me motiver à aller euh, à l'entraînement tous les jours, il faut que je me redonne un objectif. Et du coup, on redéfinit souvent un objectif qui va être euh, supérieur. Euh, le next step du coup voilà on, prend, on va vers cette course on serait en train de plus dur on fait probablement un meilleur temps une meilleure performance euh, bon après ça arrive de bâcher des courses aussi mais, euh, mais voilà dans l'idée c'est ça et on repart au combat et, et petit à petit en fait on, on augmente euh, le niveau on, le niveau qu'on va avoir puis le niveau vers lequel on veut aller et, euh, et moi ça a débouché sur euh, au bout de 7 ans bah, plutôt au bout de 4-5 ans je dirais euh, je me suis dit bah, en fait là j'ai acquis un niveau je pense que c'est jouable de me qualifier au championnat du monde mmh. donc voilà je, je me suis inscrit sur une course sous qualificative et voilà je me suis dit euh, je me donne un an et demi pour m'entraîner dur je me suis entraîné dur je me suis qualifié et après c'était reparti euh, parce qu'à ce moment là on peut se dire bon c'est cool dans tous les cas je ne vais pas faire de podium au championnat du monde euh, j'ai trop de, de choses dans mon appel du temps pour pouvoir viser euh, ce genre de choses mais finalement peu importe à quel niveau on se fixe l'objectif de faire le mieux possible et du coup, on retourne à l'entraînement et on, on s'entraîne le plus dur possible. C'est ce que j'ai fait. Et euh, pour faire la meilleure place possible, là, tout simplement.
0: Et quand même, à un moment donné, tu te dis, je vise d'aller au championnat du monde. Euh, donc, bah, oui. déjà, faut il faut, faut avoir déjà le, une confiance en soi pour dire, je suis capable de le faire. Ou tu te dis, bon... Bah ça, je...
2: je pense que ça vient avec les performances aussi. Mm. Dans le sens où j'avais fait des triathlons, des courses, euh, même tout simple, enfin, les sports de longue distance qu'il y a de super, c'est qu'à l'entraînement, fin, même dans be beaucoup de sports, en fait, c'est qu'à l'entraînement, on peut déjà on a déjà un bon aperçu de ce qu'on peut valoir. Même mmh. si on concrétise pas toujours ça pendant les courses, on sait à peu près combien on vaut 10 km, par exemple, en course à pied on est capable, dans une fourchette de 30 secondes, peut-être une minute, de dire, euh, je vois à peu près ça quoi, suivant les entraînements qu'on a fait. Donc voilà, après, le triathlon, même longue distance, c'est euh, un peu similaire. On sait à peu près ce qu'on est capable de mettre en watts euh, sur le vélo, ce qu'on est capable de courir au niveau allure, et pareil, ce qu'on est capable de nager. Même si au final, la partie natation, c'était la plus tricky, parce qu'on on a l'habitude d'avoir nos temps en piscine, et mmh. euh, le fait de nager à l'extérieur, ça, ça biaise souvent un peu. Mais, euh, mais voilà, ça n'a pas varié non plus énormément quand et du coup tout ça mis bout à bout euh, je me suis... enfin, voilà, si je me suis dit que je pouvais me qualifier c'est parce que j'avais d'abord vérifié que, euh, que voilà, c'était accessible que c'était pas non plus complètement à côté quoi. Euh,
0: alors il y a quand même un truc auquel je pense parce que comme tu parles de natation au libre etc euh, mm. les Chapas du monde étaient dans l'Utah le, le, c'est ça hein, tu... c'est ça exactement ouais. et, et il faisait froid le matin non
2: Oui. <rire> très très extrêmement froid. J'en ai d'ailleurs euh, beaucoup
0: souffert. Moi, bon, je pense que tu es au courant du coup, vu
2: la question. Alors, Est que je suis pas fait...
0: au courant pour toi, mais je vais te dire <rire> pourquoi. Parce que ah, euh, oui. j'ai suivi, j'ai eu un des et j'ai fait un épisode de Sport Nutrition avec Adrien Leroux. Euh, et qui était aussi à cette course. Et donc j'ai suivi en même temps et j'ai vu parce que en fait pour tout dire je, je suis sur Instagram je regardais les belles vacances, les le désert, le la, la chaleur etc. Et puis tout d'un coup tous ceux qui participaient à cette course disent le matin mais ça caille, on n'avait pas est-ce qu'il fallait les bonnes combis, les trucs comme ça. Alors a, comment t'as vécu toi cette période de froid là?
2: C'est exactement s'est passé. Ben, c'était même pour ma part pire parce que je l'avais plutôt vu dans le sens inverse les, ailes, les températures, dans l'Utah ça peut monter jusqu'à 30-35 donc tout l'été à Bordeaux, euh, il a fait une, bah, comme partout en France un grosse canicule donc peut, ça pouvait monter à 40 degrés, euh, en tout cas 37-38 euh, sur beaucoup de journées, j'allais quand même m'entraîner euh, vers 17h pour subir un peu la chaleur, pour me préparer parce que je me disais en Utah il va potentiellement faire plus de 30 degrés et tout, donc j'étais encore plus surpris d'arriver là-bas et... La semaine d'avant, je voyais les températures chuter, j'étais oh, qu'est-ce qui se passe Et je suis arrivé le jour J et effectivement, euh, pas comme Adrien le disait, euh, il faisait 3, 3 degrés pour la course femme, euh, 5 degrés pour la course homme. Du coup, on part dans une eau qui était à 15 degrés environ. Euh, c'est très froid. Enfin, c'est parce qu'on se dit 15 degrés dans l'air, mais c'est pas du tout pareil dans l'eau. Enfin, euh, mmh. pour ceux qui ont déjà nagé peut-être un peu dans le nord de la France ou quoi, c'est un peu la, te la température de la manche je pense. Et c'est euh, voilà, très froid, euh, j'ai souffert, j'ai fait une hypothermie moi pour euh, la petite histoire, c'est pour ça que je pensais que tu savais euh, ce qui s'était passé, donc j'ai eu très beaucoup de mal à sortir de l'eau. Mmh. Au bout de 1500 mètres, j'étais euh, vraiment frigorifié, impossible de pousser sur les bras, compliqué de respirer, je buvais la tasse beaucoup, première fois que ça m'arrive. Et euh, donc voilà, s'il si restait quelques centaines de mètres de plus, je pense que j'étais obligé d'appeler le bateau de secours. Mais euh, je, par chance, j'ai réussi à sortir quoi.
0: Voilà. C'est quand même, bateau, bah, je vais dire, c'est bateau, <rire> c'est ballots <rire> pour un, un nageur. Euh, la partie qui est normalement, euh, tu dises ta partie de départ, celle que tu fais depuis tant d'années, tant d'années, euh, mmh. te à dire que ça fait celle qui aurait pu te coûter la course euh, de pouvoir finir la course. C'est quand même euh, vraiment euh, parce que j'ai vu un reportage un jour, tu sais, sur le Northman, avec cette, tête, ouais. euh, je sais plus comment il s'appelle, qui s'était inscrit mais qui nageait pas très bien quand en plus il s'est cassé la, ouais. je sais pas quoi, juste avant. Et qui savait qu'il déjà y avait des problèmes en de nageant et qui se fait éliminer sur la natation, mais lui il savait que c'était son point faible. Toi, c'est oui. quand même un point qui est quand même fort chez toi. C'est quand même ça aurait été dommage de, de, de payer ça quoi.
2: Ouais complètement. C'est sur une course euh, très long, c'est le, le le seul, enfin c'est le seul des trois sports où je me dirais là je peux pas abandonner sur ça. Sur mmh. vélo il peut y avoir la chute, course à pied ça arrive à la fin du très long, il peut se passer euh, hypoglycémie. Euh, mais enfin. Euh, ou euh, mal s'être mal hydraté je veux dire euh, il peut arriver euh, pas mal de choses en natation normalement ça dure une demi-heure euh, on a pris des gel juste avant il peut pas se passer grand chose quoi faut juste nager jusqu'au bout mais là cette fois-ci euh, première fois ça a été compliqué hein.
0: euh, cest à dire après, quand même euh... en une demi-heure dans de l'eau froide là comme ça tu as eu le temps de prendre euh, un bon coup de froid quoi oui ouais mais mettre
2: déjà au bout de en au bout de 400 mètres, au bout du coup de 6, à 6 minutes, même pas, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose de bizarre. pas, c'était pas tout à fait normal. Après, il faut savoir qu'on qu attend aussi dans des sas avant d'entrer mmh. dans l'eau. Contrairement à beaucoup de triathlons où on peut aller nager 15 minutes et on sort de l'eau 5 minutes avant le départ. Donc ça nous a permis de nous échauffer et bien, il y le départ, on y va. Euh, sur les championnats du monde, c'était complètement différent. On attend une demi-heure dans des sas où on peut pas bouger parce qu'on est euh, un peu les uns contre les autres. Euh, on est pieds nus, le sol était gelé. Euh, et voilà, on attend, on attend, on se refroidit et voilà quand le coup de départ euh, sonne, ben bah, on y va. Et, et là, enfin, on était déjà un peu froid avant de rentrer dans l'eau et et l'eau a fait le reste. Quoi. Ouais,
0: là tu mets un orteil dans l'eau, tu dis Ouh, ouh, ouh ça gèle ouais. cette histoire.
2: <rire> C'était exactement ça. Exactement la première réflexion que je me suis faite une fois rentré dans le. Waouh, il fait vraiment froid en fait. Et,
0: et là la deuxième pensée c'est de dire Oh punaise, ils auraient pu le laisser à Hawaii quand même cette idée. <rire> c'est ça, ouais, exactement.
2: Hein. Bon, euh, Hawaii, il se d'autres choses euh, après sur de la course avec euh, l'humidité, la chaleur et tout, euh, que je peux comprendre aussi complètement. Euh... Ah, ce pas évident, mais ça, ça rajoute quelque part un peu de challenge dans ces courses, euh, surtout des grosses courses de championnat, ce qui fait le charme de Hawaii d'ailleurs. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent y aller. C'est un championnat du monde, certes, mais rien que d'aller au bout de la course, c'est déjà euh, quelque mmh. part en expérience. Ouais. Euh, je crois qu'à Hawaii, c'est plus de 20% d'abandon, donc, euh, donc euh, dû à la chaleur et à l'humidité. Ouais. C'est voilà, comme le Northman dont tu parlais aussi tout à l'heure, c'est les conditions qui viennent s'ajouter à une course déjà dure, et là, ça donne quelque chose un peu d'épique, quoi.
0: Ouais, et pour, alors c'est une parenthèse, mais ah ouais, j'étais assez surpris quand même de voir que les temps de, de finisher sont assez larges pour pour un chemin du monde. C'est pas, t'as pas des, des barrières horaires qui sont très courtes ou quoi que ce soit. Je sais pas si là c'était pareil ou t'avais un temps de sortie de l'eau parce qu'on dit bon et ça les mecs qui concourent pour le chemin du monde ils nagent tous comme ouais. euh, super vite. Tu aurais pu te faire sortir sur une histoire de temps, tu sais, de, de nager trop lentement. C'est possible. Donc il y a bien des barrières temps.
2: Euh, après je sais aussi qu'il y a énormément de groupes d'âge donc moi je concourais en... d'ailleurs on ne l'a pas précisé je concourais en amateur
3: mm.
2: donc c'est par catégorie d'âge et les catégories d'âge montent jusqu'à plus de 90 ans si je ne dis pas de bêtises au moins plus de 90 mm. ans ça c'est sûr et, euh... et du coup je pense enfin après je vais pas vérifier sur les classements mais normalement ce n'est pas les gens de nos catégories vers 30, 34, 35, 39 qui, qui ont le plus de soucis à
0: respecter les, les barrières horaires mais ils en mettent ouais, effectivement
2: mm. même en championnat
0: Ouais. Alors, je sais pas que le. Tiens, en même temps, quand on discute, je vais regarder un peu par curiosité. Les les, les les ce qu'on fait les anciens tu sais moi j'aime bien les anciens parce que sur le, ce podcast euh, notre ambition ouais. c'est de devenir des viards galopants alors si on peut faire des viards qui galopent mmh. qui nagent et qui pédalent et qu'on peut se qualifier pour un, un championnat du monde comme ça bon moi je leur demanderai juste que si jour, un jour j'y arrive ils mettent de l'eau chaude hein parce que moi je ne supporte pas oui, l'eau froide je fais des épisodes euh, mmh. sur les adeptes euh, de wim Hof mais je ne supporte pas l'eau froide donc ça c'est euh, c'est c'est le truc comme ça mais je pense que c'est un entraînement mmh. c'est juste que c'est vrai que tu t'étais pas préparé à avoir de l'eau froide comme ça quoi enfin, c'est un peu le, la, la surprise du du, du, du du jour J du hein. jour j, ouais. Quoi. Ouais. complètement ouais.
2: j'ai toute ma prépa je l'ai fait en piscine déjà ça, ça c'était déjà c'est un peu une erreur de ma part mmh. déjà on, normalement il faudrait que je nage au moins une fois par semaine en, en eau libre pour, euh, parce que les sensations sont quand même assez différentes, il y a la combinaison pas le même angle au niveau de la tête pour respirer les bras peut-être pas la même amplitude et tout ça donc, euh, donc, ça, c'était déjà quelque part un peu une erreur. Mais, euh, mais voilà. Après, euh, l'eau froide, dans tous les cas, à aucun moment, je me serais dit, l'eau va, va être, vraiment froide. C'était en Utah, dans le désert, euh, aux États-Unis, en octobre. C'était encore en décembre. Euh, Peut-être que j'aurais pensé, mais,
0: mais là, on est une petite erreur. Bah... Bah maintenant tu le sais euh... Mais, Mais c'est drôle Parce que d'habitude Je sais que dans le Dans, dans, dans ceux qui font de, du triathlon Et notamment ceux qui nagent pas très bien euh, Ils sont pressés mmh. de voir la température de l'eau Pour savoir s'ils si ont droit de mettre la combi Pas mettre la combi euh, Parce mmh. qu'il y, y a ces règles là et tout Et je sais que j'avais vu euh, Parce que sur certains triathlons Sur certains Ironman et tout Certains dire Ah oh là là ils sont en train de regarder à la température près est qu'ils vont pouvoir avoir le droit De mettre la combi Il y en a qui prient Pour qu'il y ait un petit degré Qui soit en moins Pour qu'ils puissent mettre la combi Etc Bon là dans ce mmh. cas là t'aurais peut-être préféré qu'il y ait quelques degrés en plus faut te dire euh, ouais, ça. Pff, on serait Quitte mieux quoi. à nager sans combi
2: c'est ça ouais, ouais. Mm. ouais parce qu'il y a toujours euh, donc cette combi cette histoire de degrés et de combinaison c'est assez important parce que les, euh, moins on est bon en natation plus on va être avantagé par la combinaison mm. euh, du coup bah, c'est pour ça que comme tu le dis beaucoup pris pour qu'il y ait la combinaison ce sont ceux qui sont moins à l'aise dans l'eau aussi. Euh, donc c'est pour perdre le moins de temps possible par rapport aux, aux gens de, devant eux quoi. Euh,
0: bon, euh... t'arrives à sortir de l'eau quand même, donc ça c'est un bon, euh... un, un bon ça, point. Ça c'est première étape. Ensuite, le vélo. C ça ne s'est pas arrêté là, oui.
2: Ouais. D'abord, il y a la transition, mm. ça, ça j'en ai pas parlé, mais une fois qu'on est frigorifié, pour mettre, euh... bah, du coup on avait prévu des gants, des euh... mm. manchons, des, des vestes, euh, les chaussettes et tout ça, mais quand on a les doigts complètement gelés, c'était euh... aussi une horreur pour réussir à enfiler tout ça. Quoi. J'ai passé 5 minutes dans l'air de transition contre 1 minute 30 dans le temps normal ou 2 minutes peut-être. Donc ouais, ça aussi c'était compliqué, heureusement, pas, parce qu'il faut retirer la combinaison. Là, l'organisation a mis en place, c'était le premier trailon sans lequel je voyais ça. C'est qu'on s'allongeait par terre et c'est les personnes qui nous retiraient euh, la combinaison Putain. pour nous. Ça vous dépanne comme un formulaire, en idée, fait. <rire> ouais c'est ça exactement c'est exactement ça <rire> du coup je voyais les gens devant le moi parce que j'étais même pas prévenu qu'il y aurait ça et je voyais les gens devant moi s'allonger et voir le truc dis waouh ok et du coup j'y suis allé quand même et, et franchement heureusement que je l'ai fait avec l'aide de leur gars parce que tout seul ça aurait été j'aurais encore perdu beaucoup plus de temps quoi.
0: et après avoir été aussi frigorifié j'imagine que enchaîner sur du vélo où tu roules plein de balles euh, tu dois mettre un bon ouais. bout de temps pour te réchauffer quand même hein. ouais moi ça a été une heure et quart à peu près et pendant une heure et quart je
2: relottais ouais, il faisait toujours aussi froid enfin, là on est en trifonction mouillé enfin, j'ai mis quelques... une petite veste dessus mais en fait elle a vite été euh, mouillée avec euh, bah, l'eau qui est restée sur moi du coup je l'ai jetée quasi direct et euh, j'ai mes manchons mes gants mes pareils qui étaient un peu humides et, et voilà il faut faire avec ouais, une, heure, une heure dans le froid ouais, c'était encore ouais, je n'étais pas du tout à l'aise encore à ce moment-là c'est vraiment au bout d'une heure, de... heure et quart de course où ça commençait à aller mieux euh, le soleil d'ailleurs montait euh, on sentait que la température extérieure montait euh, moi je fais, bah, au bout d'un moment on sèche aussi euh, avec le vent quoi, en roulant fort dans le vent donc, euh, donc voilà au bout d'un moment ça, ça allait mieux et à partir de ce moment là j'ai pu commencer à réappuyer fort sur mes pédales et, et, euh,
0: et voilà et euh, donc euh, t'étais enfin chaud quand t'es arrivé euh, en course à pied quoi c'est ça c'est <rire> enfin, à peu près <rire> ce qui s'est passé
2: ouais parce que du coup, euh, du coup ouais, ça allait un peu mieux sur la dernière partie vélo mais, euh, mais c'était aussi la, la partie la plus compliquée donc euh, c'est pas là où je me disais wow, je, suis, je suis vraiment bien parce qu'en fait il y avait un, une énorme cote mm -hmm. euh, et puis suivi d'une énorme descente et, euh, et du coup bah, les, forcément dans les cotes c'était dur, il fallait appuyer sur les pédales et tout. ça enfin, l'a fait hein, mais, mais c'est pas là où on se sent super fort parce qu'on voilà, subit d'efforts plus que de choses après la grosse descente je suis pas très à, à l'aise en descente euh, donc voilà je n'étais pas encore euh, au top mais après une fois passé sur la course à pied là ça allait mieux en plus c'est mon domaine finalement même si j'étais nageur à la base là où je performe le mieux c'est la course à pied euh, aujourd'hui
0: donc c'est
2: euh... aussi mon domaine et là on, on double beaucoup de gens ça fait place de moral
0: quoi. ouais c'est euh... bon tu regardes quand même mon souvenir globalement de ta course là ouais complètement complètement
2: c'est avec le sourire là que je raconte la, la course et que je la raconte aux gens euh... C'est, je dis, c'est pas, pas du tout passé comme prévu, pas du tout comme ce que j'imaginais, mais je regrette absolument rien. Euh, ma prépa, comme je disais, là, on parle beaucoup de la course, mais j'ai fait une prépa dont j'étais vraiment satisfait, j'étais allé au bout de ça, c'était déjà quelque chose d'acquis et, et voilà. Donc, euh, donc, non, je garde beaucoup de positifs. Euh, certes, j'aurais aimé faire forcément toujours un, un peu un meilleur classement. Euh, de toute façon, à la fin de chaque course, c'est le premier chose qu'on dit, ah, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai mal fait et on se projette direct sur la course d'après. Mm. Euh, là forcément ça s'est passé aussi, euh, qu'est-ce que j'ai mal fait, certes a des choses qui sont mal faites, qui ne sont mal pas passées en tout cas comme je le voulais, mais euh, je garde un souvenir euh, extraordinaire, quoi. Le, les paysages étaient fantastiques, comme je disais, le froid, on s'en plaint, mais ça rendait la course épique, je n'étais pas non plus tout seul à souffrir du froid, donc, euh, donc euh, je voyais bien en l'air de transition au début, je n'étais pas le seul à, à mettre 5 minutes, à mettre des gants, tout le monde a greloté, tout le monde était dans la même condition. Et c'est voilà, un triathlon long qui se démarque des autres, en plus de des championnats du monde, c'est aussi les conditions et les paysages qu'il y a eu. Quoi. Euh, on ne l'a pas dit, tu finis en combien de temps euh,
0: la course Je finis en 4h25 environ. Et, et c'était ce que tu visais ouais. tu imaginais quoi si, si, on,
2: si je visais quelque chose, c'est dur à dire en plus, parce que chaque parcours va être différent. Mm. Euh, qu'il que y ait du dénivelé ou non en vélo, pareil en course à pied ça, ça peut impacter euh, les temps fortement du coup euh, moi en vrai honnêtement je visais 4h 4h15, 4h17 quelque chose en dessous les 4h20 en tout cas
3: mm.
2: euh, voilà, je pense qu'en natation je, je pense que c'était faisable parce qu'en natation avec le froid je pense que je perds bien 3-4 minutes en heure de transition 1 pareil enfin peut-être pas, peut pas 3-4 minutes mais je perds aussi beaucoup de temps donc, euh, mis l'un dans l'autre, là, on arrive déjà un peu en dessous les 80, et, et voilà. Le vélo, j'aurais peut-être pu appuyer un peu plus. Donc, course à pied, j'ai fait ce que je pensais faire. Euh, oui.
0: C'est un objectif sur lequel tu peux te dire, euh, bon, je vais retenter euh, l'an prochain, par exemple, hein, ou, enfin, oui, l'an prochain, ou euh, dans quelques années, tu vois, tu, tu, tu l'envisages comment, là, la suite Après, on, va, on viendra sur la préparation, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, mais tu, ouais. tu envisages quoi, là, comme suite là du coup, euh, bah, c'est aussi la première la première question que mon
2: coach m'a posée. Et euh, Direct, c'est un peu l'esprit revanchard. Donc, comme je disais, content. Enfin, un, un, je garde un super souvenir, mais euh, j'aurais aimé faire mieux. Donc, la première la, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est oui, re, les refaire un jour pour essayer de viser un meilleur classement. Mmh. Euh, je sais aussi que qu'au départ, la course devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande, et à cause du Covid, euh, ça a été euh, déplacé aux États-Unis. Et je sais que je voulais vraiment euh, faire la course en Nouvelle-Zélande, à la base, j'ai choisi cette année-là pour euh, tenter la qualification parce que c'était là-bas. C'est un pays qui, qui me dirait bien. Donc, euh, donc voilà, c'est re, reporté à, dans deux ans, dans Nouvelle-Zélande. Donc, une première chose que je me suis dit, bah voilà, euh, ce sera peut-être l'occasion de le refaire et pourquoi pas. Pourquoi pas euh, Je me voyais mal dès l'année prochaine euh, repartir sur ce genre de prépa et, et refaire l'événement. C'est quand même quelque chose qui est coûteux sur plein de points de vue, coûteux financièrement, coûteux mmh. en temps en énergie euh, ça, ça me range pas mal de fatigue et tout donc euh, j'ai une activité professionnelle qui me demande de, voilà d'être de, bien taquet aussi euh, sur, sur, sur mon travail donc voilà je ne pouvais pas repartir sur 15-20 heures d'entraînement par semaine donc je me suis dit cette année je fais un peu une année de transition et je repartirai peut-être sur une prépa Alpha Ironman. mais dans un coin de ma tête oui euh, pour répondre à ta question c'est je peux me projeter mais pas direct quoi. mais dans quelques années oui complètement
0: euh, tu dis que tu es dans un club euh, de triathlon. Euh, tes copains de club, là, quand même, euh, dire que ça fait échapper pas du monde, euh, ils doivent se dire euh, « c'est cool, non Ça donne envie, non ?» Je pense que… Euh, oui, oui, non, ça c'est sûr.
2: Mais euh, c'est aussi des gens… Je rigole parce que c'est aussi des gens de mon club qui m'ont donné envie de faire échapper championnats du monde. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un niveau qui est de plus en plus élevé dans mon club et, euh, et je pense qu'on se transmet un peu la motivation et quand l'un voit que l'autre peut le faire, se dit bah en fait, je ne suis pas non plus si loin, donc pourquoi pas moi tenter de la qualif Et c'est un peu comme si on se passait le flambeau euh, les uns après les autres. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, on s'entraîne euh, sur beaucoup d'entraînements ensemble et ça donne une bonne synergie aussi. Hein.
0: Alors, pour, pour, pour le dire quand même, c'est quelqu'un là qui écoute et qui se dit « Moi aussi, je voudrais okay, pour je suis pas du monde. Il euh, y a des courses intermédiaires. Ça, ça joue à quoi À la place, autant à la place, donc en
2: gros il y a, je ne pourrais pas dire le nombre de, en fait le, les championnats du monde Ironman 73 ou championnats du monde Ironman, il faut comprendre, euh, enfin le premier, la première chose à savoir c'est que c'est une marque qui organise les championnats du monde, contrairement à quasiment tous les autres sports où ce n'est pas forcément le cas. Et cette marque du coup elle détient beaucoup de courses et les courses qu'elle détient sont qualificatives pour euh, les championnats du monde. Donc, euh, typiquement pour euh, les championnats du monde, Ironman 73, donc Alpha Ironman comme euh, j'ai fait. Il euh, y a trois courses qualificatives en France Les Sables d'Olonne, il y a Nice, il y a Aix. J'espère que j'en oublie pas une. Ah, si, il donc il y en a quatre. Mm. Et sur, sur Ironman, il euh, y en a trois c'est Vichy, Nice et Aix. Non, Aix, il n'y a pas, donc il doit y en avoir que deux. Et après, dans chacun, dans plusieurs pays, il euh, il y, a, il y a des courses, quoi. je sais que certains arrivent à se qualifier, il y en a à Marrakech, euh, il y en a en Asie du Sud-Est, euh, il y en a vraiment absolument partout. Mais mmh. je pense que là où il y en a le plus, c'est aux états unis Je crois que là, il y en a une dans chaque état quasiment, voire plusieurs dans chaque état. Donc, et du coup, euh, ouais. ouais, je n'ai pas répondu tout à fait, désolé. Euh, en gros, et ce, quand on va sur ce genre de course, bah, il y a plusieurs slots qui sont alloués, mmh. pour, qui, qui sont qualificatifs pour échapper du monde. Et par exemple, dans une catégorie... Moi, j'étais dans la catégorie 30-34. Il y avait, par exemple, j'étais au Sable de Il y avait 5 slots qui étaient qualificatifs. Du coup, il faut faire un top 5 dans sa catégorie pour se qualifier. Ouais.
0: Oui, Donc, c'est le premier gros objectif, en fait, pour dire... Euh, là, c'est vraiment un gros objectif parce que sinon, la suite n'est pas possible. cest de dire là... Euh, mmh. Et la qualification, tu la décroches à quel moment, en fait Il euh, y a combien de temps, en fait
2: Alors, moi, c'était ans. il y a un peu plus de deux ans maintenant, hein, en septembre 2020. Que j'ai décroché le slot. Hein.
0: D'accord. Et en fait, tu déclenches le slot. Après, tu as combien de temps pour, euh, Tu dis, euh, par exemple, en 2020, c'était pour. Euh, tu as le temps, tu as un ou deux ans pour y aller Ou c'est 2020, c'était prévu pour 2022 ou...
2: c est, c est, Alors, à la base, ça devait, euh, c est, c est, normalement, c'est pour l'année qui suit. Mais il se trouve que c'était en plein Covid. Donc, ça a compliqué tout, toutes les règles. Euh, D'ailleurs, c'était assez pas mal. Hein. Normalement, la course où je me suis qualifié au Sable de Han devait avoir lieu en juillet. Déjà, ouais. elle avait été reportée en septembre à cause du, du Covid. Et euh, en juillet, elle devait être qualificative pour les championnats du monde 2020, parce que c'était 3-4 mois après. Ouais. Euh, et sauf qu'en septembre, euh, quand on est arrivé, je crois que c'est même le jour de la course qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de championnat du monde cette année 2020,
3: ouais.
2: que c'était reporté à l'année d'après, et que l'année d'après, où ça devait avoir lieu. Non, je pense qu'on ne savait avant que ça n'allait pas avoir lieu en 2020. Euh, bon, on savait que ce serait en 2021 que ça devait être en Nouvelle-Zélande quand on est arrivé sur place ils nous ont dit mais en fait ce ne sera pas en Nouvelle-Zélande ce sera à Saint-Georges mais ce sera, ce sera comme lui en 2021 et après encore entre temps ça avait changé ils avaient reporté de, de 3 ans je ne sais plus la Nouvelle-Zélande et ils ont alloué à Saint-Georges donc là euh, ce n'est pas un bon exemple parce que à cause du le Covid a vraiment tout bouleversé pendant 2-3 ans là. mais euh, normalement si on se
0: qualifie une année c'est pour l'année d'après ouais. d'accord euh, donc, ça veut dire que ça, ça, c'est déjà, pour, parce que pour ceux qui se fixent des objectifs, c'est vrai que c'est déjà un objectif qui est du moyen terme, quoi. Tu te dis, euh, même du long terme, parce que finalement, tu te dis, tu as commencé à y penser il y a combien de temps Tu te diras, ah, je vais faire le chemin du monde. Alors, il y a trois ans et demi. Ouais, donc là, c'est vraiment une un objectif de long terme, les... en fait. Tu te dis, là, oui. trois ans et demi, euh, j'ai un première étape, c'est de passer le, le slot de qualification. Alors, tu as plusieurs chances, j'ai envie de dire, parce que si tu es pas au Sable de Lone bon, tu pouvais toujours te dire, je vais aller me mettre sur une autre heure. Après, c'est des questions de budget, d'entraînement, de prépa et tout. Euh, ouais. Mais en tout cas, je veux dire que tu as, as plusieurs chances. Et à imiter, même si tu n'as pas en France, tu peux te dire, euh, mm. avec un peu de chance, euh, j'ai peut-être plus de chance à Marrakech parce que le climat me conviendra mieux parce que là, je ne serai pas frigorifié ou je sais pas quoi. Tu peux Exactement. jouer comme ça, en fait.
2: Ouais, il y en a beaucoup qui, qui font ça, d'ailleurs. Il euh, y, y a même euh, certains qui veulent à tout prix y aller et qui, du coup, vont dans des pays où ils savent qu'il n'y aura pas beaucoup de niveaux. Et euh, pour pouvoir se qualifier, ouais. Mais euh, ouais, bon, c'est complètement,
0: complètement possible. Ça me, ça me rappelle un peu, parce que j'avais fait un épisode sur le swimrun avec les qualifications d'Otilo. En fait, Otilo copie le, le système Ironman dans ces dans, dans histoires de slots, etc., où il y a des points qui sont marqués, où ils ont des, des systèmes, et Otilo devient les championnats du monde vraiment où il faut se qualifier pour arriver à l'autilo et il y avait ces stratégies là aussi on avait parlé dans un épisode où il y avait ces calculs de dire ah, il faut aller à telle course à telle course on a telle personne etc si on marque tant de points on va pouvoir arriver à passer le cap et déjà c'est la première oui. étape et euh, euh, c'est vrai que la préparation parce que en fait ton résultat, ta qualification dépend bien sûr de ton entraînement mais elle dépend aussi des oui. gens que tu auras en face euh, ça. rentrer dans les 5 tu sais pas qui c'est que t'as en face euh, bon les pros et myth ils savent quels sont les pros qui vont venir mais toi tu les ouais. sais tu les connais tes concurrents là dans ta catégorie non pas, pas du tout ouais, ouais non. Je, 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 non en vrai c'est
2: compliqué parce que c'est un niveau amateur donc c'est euh, peut-être des gens qui viennent d'un peu partout en france chez les, les sables de l'un ni nice, c'est en plus des triathlons qui sont vraiment enfin surtout Nice, je dirais ou ex sont vraiment des très longs connus dans l'Europe entière, donc il y a mmh. beaucoup d'étrangers aussi qui viennent sur ces courses. Donc ouais non je dirais que c'est impossible de savoir peut-être qu'on peut connaître un nom dans les Ah oui, lui, j'ai déjà vu son nom quelque part mais mais voilà, ouais. globalement
0: c'est compliqué ouais, t'imagines, tu te prépares, tu te prépares et tout, tu repères, tu dis ouais attends, ouais, je vais les doubler et puis t'as un quart de 10 mm. allemands et 3 italiens qui arrivent et ils viennent rafler toutes les places ça tu peux pas le prévoir, mm. n'empêche que j'ai souvent ouais. parlé de stoïcisme et j'ai souvent parlé de ça, et l'autre jour j'ai assisté à une euh, conférence en préparation mentale, Marion Laure Blanchet qui était champion du monde de, euh, de triathlon, qui disait euh, mm. exactement ça, qui disait le résultat en fait il dépend pas de nous, donc faut pas se concentrer sur le résultat D'empêche que euh, sur la préparation, sur l'objectif, il faut quand même te dire que tu vas quand même pour le résultat. Et donc, j'imagine que dans toute la préparation, euh, tu dois avoir une stratégie pour dire euh, « il faut que je bonifie mes points forts, faut que je minimise un peu mes points faibles, euh, je dois faire quand même pas mal d'heures et tout ». J'imagine que la préparation, euh, bon maintenant, tu sais que tu as réussi ton truc, mais il y a quand même du stress sur une telle préparation de te dire est-ce que je vais bien y arriver Est-ce que c'est possible de le faire par rapport à mon travail Par rapport à tout ce que j'ai à gérer
2: Com Complètement, ouais, ouais complètement. Ouais. En plus, il, il se trouve que bah, d'un point de vue personnel, j'ai commencé... Certains diront que c'était le pire moment pour démarrer euh, une prépa pour tenter de se qualifier champion, mais j'étais en plein milieu de mon, ma thèse de doctorat. Et... Je euh, <rire> <j 'ai> pas <préparé rire> et, euh, et du coup, je me suis lancé ce, ce défi, ce challenge. Et... Euh, et et au en fait ça, ça vient un peu au fur et à mesure donc au début je me suis dit euh, je, je sais que mon point fait par exemple c'est le vélo à l'inverse de la natation où je sais que sur les le distances vu que je suis nageur à la base euh, euh, je vais avoir des facilités euh, contrairement à mes concurrents donc en fait je me focalise sur le vélo et du coup clairement pendant la thèse de doctorat j'étais obligé de faire des choix comme euh, tu viens mmh. de dire c'est pour ça que je connais cet exemple là c'est que clairement je ne pouvais pas m'entraîner dans les trois à fond euh, dès le début de ma prépa c'était juste impossible et, euh, et donc, euh, je, je suis vraiment allé petit à petit. Donc, d'abord beaucoup de vélo. Euh, j'ai essayé de renager un, un peu à une période. Et euh, sur la fin, j'ai, je me suis concentré sur la partie course à pied. Mais seulement un mois et demi euh, avant la qualification, parce que je savais que ça, c'était devenu mon point fort à la course à pied. Donc, ouais,
0: moi euh, bon, après, ouais. j'ai envie de me dire, euh, tu prends un home trainer, tu prends trois livres sur ton home trainer et ta thèse, euh, c'est, euh, tu fais dans le ouais. temps. Pff. Si seulement. Bon. <rire> <rire> Est-ce que ta thèse, elle a un lien ou pas avec le sport, d'ailleurs euh,
2: Non. Alors, j'ai fini par en trouver, parce qu'aujourd'hui, euh, du coup, ça, on ne l'a pas trop indiqué, mais je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle euh, Fleet Sport. Mm. Et du coup, on crée une intelligence... Il se trouve que mon doctorat, je l'ai eu en intelligence artificielle, en mm. informatique avec une spécialité en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on crée un algorithme d'intelligence artificielle pour faire la planification d'entraînement et euh, ce qu'on met en place dedans, c'est aussi beaucoup d'algorithmes d'analyse euh, des signaux déjà existants d'activité de l'utilisateur. Il se trouve que, euh, par exemple, tout ce qui analyse des signaux cardiaques et mmh. intelligence artificielle pour détecter des patterns dans ces signaux, ça, je l'ai fait pendant ma thèse. Donc, j'ai quand même travaillé sur les mêmes thématiques, mais sans l'appliquer au sport. Et aujourd'hui, je l'applique au sport. J'ai transféré un peu euh, les connaissances que j'avais, euh,
0: que j'acquise pendant mon doctorat pour euh, maintenant euh,
2: ma startup. Quoi. Et, et alors, Donc, comment, ouais. comment tu
0: t'organises, justement, pour... Alors, tu commences, attends, es en thèse de doctorat, tu commences à t'entraîner, tu fais quoi 10, 15, 20 heures d'entraînement, tu, combien tu planifies au euh, départ En général, c'est
2: entre 10 et 15, et quand j'arrive dans le bloc de spécificité, euh, sur la fin, enfin, un mois et demi à peu près avant la, la compétition, là, je passe euh, à quasi 20 heures, voire 20 heures. Hein. Mais sinon, c'est entre 10 et 15, en moyenne, dans, dans l'année, quoi.
0: Euh, Rassure-moi, tu n'as pas un bébé en plus dans les, euh, non. derrière, tu n'as pas, pas ça à gérer en mmh. plus. Non, non, non. non. non là, ça aurait été compliqué. Ouais, plus que compliqué. <rire> Alors, ah, oui, comment tu places ça dans ton truc Parce que même euh, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'heures. Quand on euh, est start-up, tu as, as des trucs dans tous les sens. Euh, as des, as des, il faut trouver des clients, il y a des fonds, il y a de la mmh. gestion de plein de choses, etc. Et. Euh, on dit qu'il faut pas se disperser, on dit qu'il faudrait avoir qu'une seule priorité. Euh, là, ça fait quand même euh, plein de petits chevaux qui, qui avancent en même temps. Ton histoire là, c'est pas facile à planifier tout ça. Ouais, là.
2: Moi, moi je suis, bah, je comprends et j'ai déjà entendu euh, ce, que, ce que tu dis, mais euh, moi j'ai un peu la théorie inverse. Mmh. J'aime beaucoup faire deux choses en parallèle,
3: mmh.
2: euh, et, et c'est les, les seuls moments où je l'ai pas fait, c'est là où ça s'est moins bien passé en fait dans l'une et l'autre. Et, euh, et en gros, en discutant aussi avec des amis. En, euh, qui, font, qui ont aussi fait des doctorats et tout ça, et avoir un petit à côté, quelque chose, euh, enfin un petit, du coup, qui font finalement pas mal euh, de place, bah, ça permet en fait de relativiser un peu l'un par rapport à l'autre. Donc, si ça se passe un peu moins bien pendant le doctorat, parce que bon, ceux qui ont entendu parler de doctorat, on sait très bien que c'est des phases up, down, ça, ça va un peu, ça va bien, puis ça va un peu moins bien, etc. Bah, en fait, dans les phases de moins bien, bah, du coup, on a toujours autre chose à quoi se rattacher, quoi. Ce qui, pour moi, était le sport. On a d'autres qui ont des projets euh, transverses. Euh, des fois liés à leur doctorat, des fois liés, euh, je sais pas, à leur vie sociale ou autre. Moi, si je trouve que c'était le, le sport, franchement, c'était quelque chose où j'étais sûr de pouvoir compter dessus. Et pareil, quand je suis dans les périodes à fond, pendant les quand je suis dans les cycles de spécificité, quand je suis pas loin d'approcher du gros événement sportif, bah, ça m'enlève un peu de pression de me dire, euh, bah, finalement, si je performe pas, pas si bien que ça, c'est pas trop grave. Si le reste à côté, ça se passe bien. Euh, euh, je suis en train de, de faire mon doctorat ou je suis en train de, de faire mon entreprise. Et je trouve que ça, psychologiquement. Je, sais pas, je, je je sais pas si ça existe, une théorie qui se rapproche un peu de ça et tout. Mais, euh, mais en tout cas, moi, ça permet d'avoir un super équilibre. Quoi.
0: Mais en fait, oui, okay. ça, c'est quelque chose que, dont on a discuté avec Raphaël Oma, qui est préparateur mental, dans un épisode il y a peut-être un mois maintenant quand même, euh, mm. qui, lui, est beaucoup pour le... et qui encourage beaucoup. Il le dit dans son livre, il le dit dans plein de trucs, sur le double projet, en fait. Euh, il le dit beaucoup à ses étudiants, euh, parce qu'il a tout un tas de casquettes, mais il le dit beaucoup à ses étudiants, il le dit beaucoup au, même aux footballeurs, tu vois, qui, parce qu'il a des footballeurs pro et tout. Et c'est vrai que quand t'es un petit peu monotache sur un truc... Et que bah, sur un, un coup de moins bien, finalement, comme tu dis, euh, si ça, ça va pas, tu n'as pas le reste pour rattraper. Tu ne peux pas changer d'air. Tu es, es vraiment imprégné là-dedans. Et c'est vrai qu'il disait l'importance du double projet euh, d'avoir deux trucs. Euh, que C'était super important. Donc, Je mettrai le lien dans les notes d'épisode parce qu'il en avait parlé de ce sujet-là. Enfin,
2: je suis très intéressé pour lire le livre parce que j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes. Ils, ils avaient le la même impression que moi et,
0: euh, et je ne pas que ça se vérifie quelque part par des théories ou un bouquin ou autre donc je suis très intéressé pour le lire oui parce que en oui. fait euh, c'est un épisode en effet sur le stress et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, en disant le stress on le voit du mauvais oeil mais on, le stress a aussi des effets bénéfiques hein, c'est ce qu'il oui. ce qu dit et que finalement c'est aussi cet équilibre là et que comme tu l'as très bien dit cette histoire de dire, bon, bah, si d'un côté, c'est un peu compliqué, mais que de l'autre côté, ça avance bien, finalement, ça relativise tes doses de stress. Ça te sort un petit peu d'un truc, tu c'est une espèce de balance, en fait. Hein, on pourrait dire, tiens, euh, je, je... l'histoire, quand même, c'est d'arriver à équilibrer, parce que il y a un moment donné, il faut quand même que arrives à avancer sur les deux. <rire> mm. euh, parce que la thèse, c'est, c'est combien d'années? Euh, trois ans. Trois oh, ans. Ça va, ça fait vite. Euh... Ça, ça, ça pète, Pierre. Hein. les États unis je suis allé jusqu'à
2: 10 ans, donc euh, je m'en suis bien sorti.
0: Ouais, alors, pour l'anecdote, un jour, j'ai rigolé parce que j'étais interviewé par quelqu'un qui avait une thèse sur les réseaux sociaux et qui était en quatrième ou cinquième année. Mais comme les réseaux sociaux changent tous les trois ou quatre mois, je me suis dit, mais tu vas jamais la finir, ta thèse. C'est pas possible. Ton truc. Tout ce qu'on disait, le temps qu'il prépare, qu'il fasse les décorticages et ses entretiens et tout, c'était déjà terminé. Donc, je me suis mais c'est impossible à faire. Bon, après, mm -hmm. l'intelligence artificielle, j'imagine que ça avance vite. Mais sur les modèles théoriques et tout, bon, ça doit être plus. Euh, tu as un peu plus de. de ouais,
2: c'est ça, ouais. En plus, c'était moi sur un domaine très spécifique. Du coup, euh, du coup euh, voilà, ça avance vite, hein, mais c'était. Euh, ouais, bah, Peut-être que je peux le dire. C'était surtout mmh. ce qui était euh, signaux électroencephalographiques et électrocardiographiques. Donc, euh, c'est en gros des électrodes qu'on met sur le scalp euh, de la personne ou au niveau du cœur. C'était surtout mmh. sur. Euh, EG, donc sur le Scalp, hein, moi, sur quoi je me, je me focalisais. Donc en fait, déjà, il n'y a pas non plus un million de jeux de données sur lesquels on peut tester. Il y, mmh. y, a, y a plein de choses à mettre en place. Donc ça, ça avance vite, mais dans un autre sens, euh, voilà, ce n'est pas, pas quelque chose comme que tu disais, les réseaux sociaux qui avancent là vraiment très, très vite. Là, en fait, on teste un algorithme. Euh, sur des jeux de données, avant d'en développer un autre, il peut se passer quelques années, ou en tout cas, qu'il y en a un qui prouve que c'était vraiment bien, que tout le monde s'y penche aussi. Euh, voilà, c est, c est, ça se fait un peu plus... Voilà, c'est à l'échelle de plusieurs années, alors que lui, l'autre personne, j'imagine, c'est plutôt quelques mois, tout peut changer, quoi.
0: Mmh. Oui, puis ça dépendait vraiment pas, en plus de lui et tout. Euh, parce que sur Instagram, oui. il, il rajoute une fonction toutes les, toutes les semaines. Hein. Euh, mmh. Je sais pas, et ça se trouve, il a toujours pas fini, hein, ça fait... <rire> Bon c'est une ça. blague, oui. ça se trouve c'est tout cas interminable. Et ils lui dit monsieur il va falloir partir à un moment donné Vous avez 40 ans, il va peut-être falloir arrêter <rire> euh, Mais alors, donc, euh, donc, tu as eu ton doctorat Oui oui. Bon alors ça oui. après après derrière tu deviens fondateur de start-up Et donc tu as toujours ton projet Comment tu t'organises alors euh, dans ces histoires-là C'est quoi le temps, -temps Tu me dis 15-20 heures d'entraînement J'imagine que ce niveau-là, c'est... Euh, t'es un triathlète. T'as un jour de repos quand t'es triathlète euh, Alors, pendant la plupart du temps, oui.
2: Dans les derniers cycles, où là, enfin, comme je disais, entre 10 et 15 heures, il bon, y a toujours un jour de repos. Quand on passe à 15-20 heures, non, malheureusement, il n'y en a plus. Alors,
0: c'est quoi l'organisation
2: euh, d'une journée, alors, dans ce ouais. cas-là Alors, euh, en fait... Là où j'ai de la chance aussi, quelque part, euh, que ce soit un doctorat ou start-up, c'est des projets assez perso. Moi, mmh. en start-up, on est quand même euh, trois associés là actuellement,
3: mmh.
2: euh, avec euh, des employés et tout ça. Donc, on, on travaille tous ensemble. Mais euh, le fait que je sois mon propre patron, ça aide quand même à euh, gérer mon propre emploi du temps. Quoi. Je suis pas obligé d'être là à 9h par exemple pour pointer le matin. Euh, je suis pas obligé d'être là à 17h toujours pour pointer le soir. Mmh. Donc en gros euh, et doctorat c'était pareil c'est un projet perso donc là c'était carrément enfin là pour un coup j'avais même pas de meeting ou très peu donc c'était encore plus facile quoi de gérer son propre emploi du temps et euh, et en gros euh, je dirais que que cette flexibilité bah ça me permet par exemple d'aller nager sur l'heure du midi donc mm -hmm. l'été dernier par exemple je nageais trois quatre fois par semaine et c'était toujours sur euh, ma poste déj donc euh, voilà. Après, je mangeais euh, tranquillement devant mon ordinateur. Et après, euh, le soir, c'est pareil. Je pars à l'heure que je veux. Donc, suivant l'entraînement que j'ai, euh, je peux. Je peux. Si j'ai à rouler, euh, je vais partir un peu plus tôt. Euh, course à pied après. Euh, dans tous les cas, ça peut se faire après 18 heures. Quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est en fait le fait d'être mon propre patron ou d'avoir été doctorant qui me permettait d'avoir un emploi du temps vraiment flexible. Et c'était ça, clairement, la clé. Et tous, tous mes... On parlait de mes amis, là, du club de triathlon qui s'étaient qui qualifiés, eux, dans le passé, pour le choupier du monde. Voilà, eux, ils ont des métiers qui leur permettaient aussi d'être assez flex, avec pas mal, soit avec pas mal de temps libre. Il y en a un qui était professeur au lycée, euh, soit euh, libéral. Du coup, il était kiné, et ça permettait aussi de choisir à ses propres horaires.
0: Donc, je pense que ça, c'est un peu une des clés euh, qui, qui aide pour cette organisation, quoi. Ouais, puis pour revenir sur Adrien Leroux, lui, il est directeur de piscine, mmh. donc euh, oh, <rire> okay, <parfait. rire> il y a la piscine là, là, sous. Euh, dessous. Ouais, ça, c est, c est euh, mais lui, il a, lui, il a. Par contre, je crois qu'il a trois enfants. Il euh, faut que je vérifie sur ah son ouais, compte okay. Instagram, mais euh, on en avait parlé justement sur l'organisation pour avoir ça. Et il est prêt il a fait en brahman et compagnie, et l'organisation avec euh, les enfants et tout. Bon, il faut une sacrée logistique euh, mmh. pour avoir le faire. Quelqu'un m'a dit. Euh, je sais plus quand, c'est ah bah si c'est dans les pièces que j'ai diffusé cette semaine, c'est Alexandre il m'a dit euh, chez les triathlètes de haut niveau comme chez les euh, cours euh, d'ultra de haut niveau, il y, y a beaucoup de gens quand même qui sont euh, qui sont divorcés, qui sont célibataires, qui sont euh, qui mmh. qui ont que à gérer en plus du travail des choses comme ça parce que les 15 à 20 heures quand même dans une semaine euh, c'est parce que par exemple le vélo, quand tu pars faire une sortie mmh. vélo, tu peux pas rouler une heure tu sais, les sorties vidéo c'est forcément plus long. Ouais, c'est au moins deux heures. Euh, bah après,
2: le... maintenant, avec le, avec le homme trainer, je sais que j'ai des séances, c'est juste une heure. Mais bon, ça reste une séance par semaine qui dure une heure. Après, effectivement, les... tous les ads, c'est deux heures au moins. Euh, sur la fin de la prépa, c'est des sorties de quatre heures euh, qu'il Qu faut faire. Donc, euh... Donc ouais, effectivement, à caser dans l'emploi du temps, c'est compliqué. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui... qui se trouve être aussi en thèse de doctorat. Et qui euh, court beaucoup à côté, donc euh, donc en fait ça aide euh, au niveau de compréhension de de faire euh, beaucoup de choses un peu tout le temps. Euh, voilà, on se comprend pas mal là-dessus et il n'y a pas du tout de friction ou autre. Donc ça c'est le Elle euh, n'a pas dit qu'elle qu voulait
0: faire un un elf un elf euh, Iron Man ou un truc comme ça elle.
2: Alors, elle a pris sa licence dans mon club de triathlon, donc c'est un début. <rire> elle n'a pas encore annoncé. Je crois que la partie vélo, je crois que ça ne lui dit pas trop. Mais swim run, du coup, je ne connaissais pas. Je viens d'apprendre là qu'il y avait un circuit ici pour tenter les qualifs. Donc, je lui en parlerai, je pense, ce soir
0: ouais puis méfie toi qu'à parce que le swim run n'empêche ça peut faire une chose d'aventure euh, maintenant il y a des swim runs en individuel mais normalement le swim run c'est en équipe et, euh, et au tilo c'est toujours en équipe d'ailleurs je crois euh, et je oui. crois pas qu'il y ait des trucs individuels mais euh, c'est déjà c'est en plus vous avez une corde <rire> Enfin, ah oui. qui, est, qui, est pas, qui est pas obligatoire mmh. l'accord n'est pas obligatoire c'est une stratégie de savoir si on met la corde ou pas euh, mais là bon l'épisode en effet avec les, les meilleurs parmi les meilleurs français dans le domaine hein, qui, qui, qui expliquait ça qui disait que c'est une stratégie vraiment euh, de savoir si elle sert à quelque chose ou pas mais méfie-toi qu'elle t'amène pas hein, sur un truc comme ça parce que euh, euh, je sais pas comment tu en ressors si ça se passe mal dans une course tu vois ouais, <rire> ton couple pour sortir détruit euh, c est, c est pas bah, je pense qu'il faut bien mettre les choses au point en disant euh, la course ouais. est la course et en dehors on verra comment ça se passe parce ouais. que euh, bon ouais, après c'est une plaisanterie mais c'est vrai que euh, suivant les caractères comment on a des caractères bah, et, tout, et tout compétitif et tout c'est pas ouais sur les compétitifs s'il euh, y a une harmonisation des niveaux il euh, faut savoir aussi pour Ottio, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent tout seuls qui cherchent des partenaires j'ai vu un reportage ben, y a, Canal Plus a fait un reportage très intéressant sur le, sur le sujet qui montrait que oh, euh, ben, bien, oui. ceux qui veulent gagner il faut qu'ils trouvent un partenaire de leur même niveau ils se font un peu la gueule quand il y en a un qui avance pas aussi vite qui s'entraîne pas aussi vite euh, ou qui, est un, qui, est, qui est un peu gros, grande gueule mais qui en fait n'est pas aussi performant que ce qu'il veut bien dire donc il y a des, des sortes de trucs bon là en couple c'est un peu différent parce que vous entraînez ensemble vous voyez un petit peu différemment mais c'est vrai ouais. que euh, ça peut être une autre aventure euh, parce que je suis sûr qu'en plus il y a des magnifiques swimruns en, en, en Nouvelle-Zélande hein. si un jour vous voulez faire un swimrun en Nouvelle-Zélande je suis sûr que vous en trouverez un magnifique aussi euh, ça ouais. peut faire un, un joli voyage aussi mais bon je ne vais pas vous mettre un swimrun hein, mais euh... <rire> Et, attends tu as déjà <rire> les si, deux bah, domaines tu as déjà deux domaines sur les, euh, Domaine, et donc tu pas de vélo à faire. Tu vois, moi, je me dis, c'est pas ça, un mauvais ouais. calcul.
2: Trop. Et en tout cas, moi, j'aimerais bien essayer personnellement, quoi qu'il arrive, en individuel ou que ce soit individuel ou par équipe, ce c'est quelque chose qui, qui me dirait bien. Ouais. Mm. Parce que justement, cette histoire de vélo qui est très, très, très chronophage, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me vois pas refaire une saison de, de triathlon là cette année, enfin une grosse saison de triathlon long longue distance, parce que le, le vélo, ça, ça prend trop de temps.
0: Bah, d'ailleurs euh, c'était la discussion qu'on avait alors je suis en train de rechercher leur nom mais c'est euh, Jérémy Huguet et Nicolas Martin. Euh, donc c'est l'épisode 62 il n'y a qu'à voir là toi je te dis l'épisode 63 donc il y a il euh, y a, y a, y a deux ans. Ouais. Euh c'était 2020 tu vois dans ces donne là parce que c'est quand j'ai fait mon ouais. swimrun à moi euh, je leur ai demandé des conseils j'ai dit c'est quoi les conseils vous là les bons et tout et ils viennent, ils viennent du triathlon aussi en fait c'est-à-dire que euh, ben c'est vrai que quand tu fais du triathlon tu maîtrises euh, ouais. les deux éléments du swimrun. Après, c'est les enchaînements qui sont différents parce que c'est l'alternance entre de la course et, 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 de, la, et de la natation. Tu nages avec les chaussures, tu as un peu de matériel. Bon, c'est un peu différent, mais c'est vrai que tu maîtrises les, les différents éléments. Euh, mmh. Donc, c'est logique, j'ai envie de dire, que des triathlètes aillent sur du swimrun. Il y a des très belles épreuves et tout. Et c'est vrai que le vélo... Euh, bon, toi, tu es à Bordeaux. Euh, Bordeaux, il oui. y a un temps qui est à peu près euh, assez clément quand même hein. faut pas, faut pas se mentir ouais. euh, mais en hiver le vélo c'est quand même pas génial quoi c'est pas ouais. là en ce moment par exemple c'est pas c'est pas ce qui m'attire le plus ouais, clairement c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde a ressorti son entraîneur, Swift est reparti à mon Strava est rempli de gens qui font des hors-séances sur, sur Swift et compagnie ouais. Ouais. Bah ouais, et
2: puis il fait nuit tôt, ça c'est... Bah quoi que j'ai un, un gars de mon club de très long qui m'a dit qu'ils ont roulé en groupe avec euh, lumière et tout. Mais euh, moi la nuit, euh, franchement, les, les routes aux alentours de Bordeaux, euh, enfin, les, les voitures, elles déjà... Elles... Après, non, je n'ai pas
0: à sur la voiture, mais c'est vrai que des si, fois, n'y si, a pas droit. forcément de super attention. On a droit à ah, cacher les que voitures, que je... parce ouais. que les voitures sont responsables malheureusement de trop d'accidents, euh, des morts ouais. et tout. Mmh. On a encore vu ouais. euh, euh, le champion cycliste là, euh, qui est mort il y a quelques jours en vélo. J'ai dépensé pour euh, bah, des, une auditrice euh, qui connaît très bien ce truc-là. Et fr franchement, il faut le dire, euh, en tout cas ouais. en France, euh, les conducteurs, c'est des, il y a vraiment des salauds. Euh, moi, je le, je le dis honnêtement parce que j'ai roulé beaucoup en urbain oui, enfin. et j'ai vu les, les dégâts. Et quand je vois sur les routes les trucs, hum. je me dis, mais c'est pas ben, possible. Ça va vite. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est l'horreur. Alors que, je sais plus qui m'avait dit ça, j'en ai entendu parler. Ou alors, c'est peut-être dans un podcast, Anne de Bendido qui disait qu'en Espagne, par exemple, ils avaient trouvé que les gens étaient beaucoup plus respectueux. Il euh, y a des pays qui sont plus respectueux, les, les voitures sont plus respectueuses, mais en France, il n'y a aucun respect, sincèrement. c'est euh, Il y a deux trucs sur lesquels je clash. Hein. Euh, J'ai une bagnole, mmh. donc, bon. Et euh, je fais attention, moi, quand je double. Et les chasseurs. Alors, les chasseurs, moi, je chasse pas. Mmh. Et alors, eux, je les clash encore plus fort. Euh, donc, un chasseur en bagnole, tu mmh. vois. Mmh. <rire> si si moi, je suis en vélo, et cool. qu'il a sa petite vrai. remorque avec ses petits chiens derrière, parce que j'en ai un mmh. dans le coin qui fait ça, je le vois tous les samedis matins euh, mmh. passer. Moi, je suis en train de courir. Il me dit, lui, je me méfie. Tu vois, si je suis en vélo, pit, hop, je saute vite sur la piste cyclable. <rire> C'est ouais, bah, clair. C'est euh, <rire> parce que les remorques, les caravanes et tout, euh, les camions qui se rabattent et tout. Enfin, voilà, ouais, C'est vrai que la route vieille, pour le vélo ouais, est dangereuse. Euh, Il ouais. faut dire, je comprends ouais, ouais. pourquoi les cyclistes ont besoin de rouler en groupe aussi pour se protéger. L'effet de masse et tout est, est important. Et malheureusement, ouais. hein, euh, on le dit trop. Et ouais. dans ce cas-là, on dit toujours que c'est les cyclistes qui doivent mettre un casque. Et on oublie que c'est les, les voitures qui devraient aussi faire attention, respecter le code de la route. Bon, bah oui, cette parenthèse est en fait...
2: Ne pas...
0: mm. mais euh, on a beau porter des casques,
2: ça n'empêche pas un nombre de morts certains par an mm. euh, sur les grandes routes quand je parle de national et tout ça. Ouais.
0: Mais oui, oui. Mais... C'est pour ça d'ailleurs que je pense aussi que le Gravel a, a, a du succès. Euh, parce qu'il y a des moments où moi je vois, tu vois, moi, je, mon but c'est de faire un Gravelman. Et euh, je me dis, il y a des endroits en, en vélo, où je ne veux pas y rouler. Mais par contre, il y a un joli chemin sur le côté parce que j'y cours sur ce joli chemin. J'aimerais bien y passer oui. sur ce joli chemin, puis récupérer des petites routes ailleurs, faire des alternances, des trucs comme ça. Et, euh, et je vois les gens passer en Gravel. Et là où moi je me dis, tiens, ça va être sympa, je les vois passer en Gravel aussi. Donc je me dis, je ne suis pas le seul à avoir repéré cette route-là. Il va être mieux prendre le petit chemin à côté qui était plus sympathique, en plus, dans la forêt tu peux t'arrêter sur un petit banc cueillir des champignons l'automne si tu aimes ça moi j'aime pas ça euh, mmh. mais en tout cas voilà c'est nature tout... en plus ouais.
2: ça donne un autre côté plus charmant en plus uh, plus agréable parce que c'est vrai que
0: bah, typiquement euh, je suis à Bordeaux t'es à Bordeaux d'ailleurs aussi non ça, je suis en Auvergne moi non non Bordeaux j'étais hey, super tard j'étais en de Bordeaux ouais. mais tant qu'ils jouaient bien au foot ouais. euh... <rire> <Yes>. <rire> Et, oui je sais pas pourquoi j'étais percé mais du coup
2: autant pour moi euh, donc ouais, je parle beaucoup de Bordeaux, mais du coup, euh, du coup euh, ouais, non, c'était pas le sujet. Non, mais Bordeaux, euh, c'est une euh, chouette -ce ville. Il ouais, c'est une chouette ville et on a en fait ce, ce qu'on appelle les quais mm. euh, au bord de la Garonne. Enfin bon, c'est des quais, mais il se trouve qu'on peut vraiment, on a un super circuit de 7 km qui fait le tour de deux ponts. Mm. Et ça, pour courir, en fait, c'est un peu le paradis des runners euh, ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de grosses villes qui peuvent se targuer d'avoir euh, ce genre euh, euh, d'espace pour pouvoir courir vraiment tranquillement. Donc, euh, donc là en fait on a un espace pour pouvoir s'entraîner super bien mais c'est vrai que quand on est en ville au bout d'un certain temps ça donne envie comme toi quand tu vas faire du gravel ou que ça te donne envie de faire du gravel c'est de pouvoir être à la campagne et retrouver un peu la nature euh, c'est ce qui manque moi je trouve ce qui manque euh, en triathlon ce qui m'a un peu manqué c'est de rouler justement sur des grandes routes euh, non, du coup, c'est le fait de rouler sur les grandes routes, ça me mmh. fait manquer le, le côté un peu nature. Pareil, courir tout le temps sur les quais, j'aurais préféré courir en nature aussi, etc.
0: Mais après, tu as du triathlon, euh, cross et tout. Alors, euh, dans les ouais, formats pro, c'est les Xtera et mmh. compagnie, les, les grands parcours. Je parlais de ouais. Marion Laurent Blancheux qui était euh, c'était son domaine et tout, mais tu as le triathlon cross, tu as tous les trucs comme ça. Ça, ça tente pas d'essayer ça si, quoi, si, 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 ça me tend très bien.
2: Mais du coup, faudrait pouvoir euh, avoir un terrain aussi pour. Euh... Pour M'entraîner, enfin là, du coup, je cours que sur route, que sur du plat, donc ça va être compliqué mmh. après de passer sur extérieur en m'entraînant que comme ça. Donc, euh, donc peut-être un jour si je bouge à la campagne ou, ou autre, mais, euh, mais
0: ouais, c'est vrai que ça manque le petit côté nature, euh, serait sympa. Ouais. Euh, tu dis que tu as un jour de repos quand même dans ta semaine, c'est un vrai jour de repos ou c'est un, un jour de repos de triathlète? Enfin, tu fais vraiment rien du tout, alors euh, ouais, je fais vraiment rien du tout <rire> au niveau sport,
2: quoi. Ouais. Vraiment, ouais, non, vraiment, rien, je réfléchis, mais non.
0: Ouais. <rire> le temps de réflexion, hein, je le dis. Eh, attends, euh, ouais. ben, ça dépend
2: des périodes aussi, des, des cycles d'entraînement. Donc c'est pour ça, euh, au bout d'un moment, euh, ce jour-là se transforme en jour. On fait juste le petit gainage, la petite muscu euh, mm. pour euh, se renforcer un peu. Et, euh, et après, comme je disais, ça devient juste un genre d'entraînement normal, parce que euh, sinon on peut pas caser les 20 heures dans la semaine. Mais en règle générale, ouais, je dirais que... Si, Quelques mois dans l'année, j'ai un, un vrai jour de repos ou lâché en rien. Euh,
0: le... Cette histoire, pour revenir sur la préparation, euh... combien de temps tu mets pour préparer les sables d'Olonne, en fait euh... C'est des temps de prépa de combien de temps ça, ça se calcule en semaine, en mois Ça se calcule comment, ces trucs-là Alors, bah, je, je pense que ça va être... Euh
2: à la personne qui veut, qui veut faire la course de déjà essayer de savoir combien de temps elle peut dédier et ce sera toujours le maximum possible euh, euh, la, la réponse à, à la question moi il se trouve que j'ai dit un an et demi parce que si hein, on rejouait aller au Sable de l'Âne pour tenter la calife mm. euh, c'est qu'une fois par an euh, je ne me voyais pas faire ça au bout de six mois donc, euh, donc voilà je, je me dis bah l'année prochaine au Sable de l'Âne ce qu'il faut savoir aussi c'est que les inscriptions sur les courses c'est généralement déjà booké un an avant mm donc à six mois avant c'était déjà trop tard pour inscrire c'était déjà complet de, dans tous les cas donc euh, c'est un peu pour ça que c'est décidé euh, un an et demi et après on, on, on va créer euh, les cycles d'entraînement un peu en fonction de ça quoi. On va créer parce que le cycle d'entraînement
0: en sur un triathlon comme ça il faut quoi mais, parce que bon tu t'entraînes toute l'année euh, ouais. sur la prépa bon, tu as une accélération forcément une intensification de la préparation tu veux dire est sur combien de temps l'intensification de la préparation
2: elle est sur un mois et demi deux mois je dirais un mois et demi, deux mois et on l'a fait. Euh, du coup, si par exemple, on part vraiment sur une prépa d'un an, on va essayer de couper à peu près en deux. Euh, suivant, on va mettre un peu des objectifs intermédiaires pour euh, déjà prendre un peu la température euh, et, et tout ça. Et donc, on va créer euh, deux pics de forme. Mm. Euh, si, si on a autant de temps devant nous, si on a par exemple huit mois, là par contre, on va rester sur l'objectif principal et peut-être qu'on fera des compétitions entre-temps, mais on ne va pas essayer de créer un autre pic de forme entre-temps. Euh, mais du coup, sur un an et demi, là, j'avais fait des, des courses intermédiaires euh, pour, pour déjà tester le format Alpha Ironman. Parce que je l'avais fait une fois, mais c'était très mal passé. Donc, je voulais au moins ouais. le faire une fois bien et finir sans Zippo, sans rien, à me jeter dans un calife. Donc voilà, euh, donc, ouais, c'est des cycles. Et puis après, dans un cycle de six mois, euh, comme je disais, ça va être juste le dernier mois et demi qui va être euh, vraiment intense. Enfin, Ce sera quand même un peu intense avant, mais... Euh, mais le, ce qui fait vraiment mal, enfin moi, en tout cas, je trouve, au niveau de la fatigue, parce que c'est là où il y a le plus gros nombre d'heures d'entraînement, donc le plus gros volume, on continue de mettre de l'intensité. Euh, c'est là où ça attire le plus, quoi, où je me sens vraiment le plus fatigué. C'est dans ce dernier cycle dans les de spécificité, euh, un mois, un mois et demi euh, avant la compétition. C'est quoi qui te fatigue le plus, toi L'entraînement le, qui me fatigue le plus Ouais. Ou... Alors, ça va dépendre euh, un peu de quel type de fatigue. Je, je dirais que là où je me sens vraiment vidé, ça serait euh, la natation ou les sorties très longues en vélo.
3: Mmh.
2: Enfin, ça, c'est euh, si je fais une très, très grosse séance de natation ou une sortie très longue en vélo, c'est là où je, je, le lendemain et tout, je me sentirais vraiment un peu vide. Euh, euh, c'est aussi après ces entraînements-là où je pourrais manger pendant des heures sans m'arrêter. Euh, c'est vraiment les, les plus durs, je dirais, euh, dans, dans ce sens-là après ce que j'aime le moins mais du coup c'est un peu différent c'est les séances très intenses donc séances PMA en vélo séances VMA en course à pied très très rapide je trouve ça très dur et je trouve que musculairement ça me fatigue beaucoup je suis moins à l'aise et c'est là où j'ai le plus je peux avoir des courbatures par exemple en main ou autre c'est sur ces séances là
0: quoi. Euh, et il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même c'est que tu finis cinquantième de ta catégorie je suis Pas du Monde oui ouais. <rire> pile pour elle, je visais un top 50 donc parfait et sur 476 dans la catégorie, euh, déjà, chapeau, bravo Hein, parce il euh, faut le dire et tiens Adrien Leroux dont on parlait euh, il finit lui 28ème vous étiez dans la même catégorie un hein, 30-34 et c'est là où c'est un peu brut que vous avez 5 minutes d'écart euh... il ouais. ouais, y avait
2: énormément ouais. quand, quand j'ai regardé le classement si je <rire> me suis amusé à regarder si jamais j'avais été un peu mieux en natation euh, sans prendre trop froid juste en, ouais, en enlevant 5 minutes j'avais vu que j'étais wow ok j'aurais gagné la moitié des places
0: là. ouais c'est très impressionnant mmh. parce que finalement, il y a une espèce de tiers groupé. Et même lui, je vois qu'il a 4 secondes derrière le, le précédent et tout, ce qui peut être très, très, très rageant. Euh, mmh. Le premier est gagne en 4-0-3. Euh, en 4-3. Et, et ce qui fait que finalement... Euh, euh, bah vous arrivez, euh, bon, toi, 20 minutes après, quoi, euh, grosso modo. Mmh. Et il euh, y, y a 50 places, euh, ce qui paraît en 20 minutes, ouais. pas beaucoup à la fois, ces 20 minutes, elles sont quand même énormes à gagner, parce que tu dis, là, si tu dois gagner 20 minutes sur un, un, un alphe comme ça, c'est euh, quoi qu'il faut faire euh,
2: du, du coup, euh, je, pour ma part, après, ça va dépendre de, de mmh. chacun. Je Adrien, du coup, si, si je comprends bien, il était de nageur. Ah, Adrien, oui, c'est un bon nageur, mais après il est costaud, il est mmh. costaud dans tout. Euh. Il est costaud dans tout, hein. parce que par exemple, moi je sais qu'en course à pied, j'ai beaucoup plus de facilité qu'en vélo, Enfin il y a vraiment un écart entre mon vélo et ma course à pied, donc je sais que là où il me manque, c'est sur le vélo, euh, clairement, là où il me manque en course à pied, je crois que j'ai fait top 10 euh, dans ma catégorie, mmh. du coup j'aurais du mal à grappiller tant que ça de minutes, euh, peut-être que j'aurais pu gagner une minute ou deux, euh, grand max quoi. Mais pour gagner 20 minutes, c'est sur le vélo que j'aurais dû tout mettre et puis, euh, et
0: puis aussi euh, ne pas attraper froid. Ouais, mais c'est-à-dire que quand même, pour grappiller 20 minutes sur le vélo, c'est-à-dire qu'il faut quand même sacrément développer le, les watts et compagnie. C'est-à-dire que c'est aussi mmh. un, On ne se rend pas compte du boulot qu'il y a pour arriver à le faire, en fait, gagner ce temps-là, quoi. Ouais, c'est énorme. Déjà,
2: j'avais gagné beaucoup de temps en l'espace d'un an et demi, là, avant de faire mon très long qualification. J'avais déjà beaucoup travaillé le vélo et c'est vrai que les efforts que j'avais consentis mais c'était des efforts payants, parce que j'ai pu gagner 10-15 minutes sur le vélo à ce moment-là, en l'espace d'un an et demi, quoi, entre mon premier triathlon, alpha et Et je parle avec parcours qui était à peu près similaire, quoi, même dénivelé à peu près. Donc, euh, ouais, ça, ça peut aller vite. Mais plus, du coup, on monte en performance, plus c'est dur à gagner aussi euh, mmh. minutes.
0: Et, euh, et pour te faire regretter encore plus, je viens de regarder, mais Adrien, c'est sur ouais. la natation qui te met un gros temps, en fait, il te met 6 minutes. Euh, ouais. Et c'est vrai, Et c'est là où on voit que les écarts, euh, après, sont durs à rattraper, parce que finalement, vous êtes aussi beaucoup tous dans à peu près les mêmes allures, il n'y a, a pas des écarts mmh. énormes. Je veux dire... Bien sûr, on a tous en tête, on a tous entendu parler de l'histoire de Jalabert qui, euh, qui sort dans les derniers de l'eau et qui rattrape tout le monde en vélo. Mais Jalabert, c'était mmh. un pro et euh, qui a un niveau de vélo qui est tellement euh, immense euh, ouais, et des, tellement d'années qu'il euh, est capable de le faire. Et puis en course, il est pas mange du tout. Euh, mais là, après, euh, rattraper six minutes que tu perds dans l'eau par rapport et, par rapport au premier, je sais même pas combien, mais c'est c'est quand même super dur à rattraper sur les autres disciplines quand même. Quoi quoi qu'on en dise. Ouais. complètement. Ouais. Ouais, non, c'est très, très dur. Il fait combien en course à pied euh, ben bah écoute euh, je sais pas je suis en train de regarder les détails mais euh, je suis pas, pas très euh, vois, Tac tac tac. il finit en ouais, 1h23 ouais, ouais, ouais. la course à pied ouais trop bien
2: <rire> non il est l'air costaud partout
0: hein. ouais. Ouais, ouais. non non mais après il est costaud partout tu il a un ouais, physique ouais. impressionnant ouais. aussi et tout et, et beaucoup beaucoup d'entraînement d'ailleurs ce, ce qui est une question alors moi j'ai une question sur, le, sur le, le coup que ça représente parce que il euh, y a un coût on a parlé du coût de temps du coût humain mais le coût financier parce que bon, euh, Ironman c'est une licence privée euh, les inscriptions en course elles ne sont pas données et partir euh, dans l'Utah qui euh, n'est pas rester juste une journée pour faire la course était es, es rentré j'imagine que le budget oui. global pour préparer à tout ça puis le vélo euh, et tout ça ça ah, doit être un c'est le même. vélo
2: aussi c'est l'autre euh, raison pour laquelle le vélo j'aime bien mettre de côté aussi euh, dans, les, dans les périodes de transition peu, c'est que niveau matériel euh, bah déjà, le, le vélo en soi, il est vraiment super cher. Après, il faut le casque aéro, faut et les chaussures, il faut le capteur de puissance. Pour... Quand on veut gagner justement 10 minutes sur un très long en vélo, il va falloir commencer à travailler à la puissance. Euh, le capteur, c'est aujourd'hui 500 euros à peu près. Ouais, j'avais fait le calcul mi bout à bout sans compter l'achat du vélo parce que je l'avais déjà. Et euh, en comptant les billets d'avion, euh, les nuits, je suis arrivé 4-5 jours avant. Euh, L'inscription à la course et tout ça, c'était un budget de 4000 euros. Pour, juste pour euh, les championnats du monde ouais. Ouais. juste pour cette course là
0: donc, hein, euh, si on rajoute la qualification euh, Sable d'Olonne euh, c'est quoi
2: c'était 300 l'inscription à la course qualificative mmh. ouais. l'inscription à la course des championnats du monde c'était 600 <rire> donc, euh, <rire> ouais, et les 600 sont compris du coup dans les 4000 Ouais, donc ouais. je même pas compris euh, l'inscription Sable Donc ouais, ça chiffre vite enfin, les, okay. les prix entraînés sont un peu indécents c'est un côté que j'aime pas vraiment parce que comme je disais j'avais commencé c'est aussi pour ça que je précisais tout à l'heure au tout début en intro euh, que j'avais commencé le triathlon au lycée et que euh, c'était pas du tout aussi connu que maintenant et, et du coup il y a plein de choses qui vont avec c'est que les les quand on arrivait dans un parc à vélo euh, franchement je venais d'avoir un vélo en aluminium enfin plus mmh. personne n'a de vélo en aluminium et pourtant à l'époque j'avais un vélo correct par rapport au reste des vélos dans le parc à vélo maintenant absolument tous les vélos sont en carbone euh, que des vélos de contre la montre euh, qui, qui valent enfin le coût matériel est, est devenu vraiment énorme. Le coût des courses aussi qui augmentent chaque année, euh, je râle un peu parce que d'une année sur l'autre, ça peut doubler pour faire exactement la même course. Il euh, mmh. bah, y a une attraction. Enfin, tout, je trouve ça trop bien parce que c'est un sport extraordinaire. Euh, je trouve ça trop bien qu'il y ait autant d'engouement que les gens veulent en faire. Mais par contre, il bah, y a toujours le côté des courses qui du coup savent qu'ils vont dans tous les cas faire un euh, enfin, bouquet. que carton plein, donc ils, ils se permettent d'augmenter les, les prix des courses et tout ça, et Ironman voilà, ils ont leur qualité, mais un de leurs défauts moi je dirais c'est justement ça, aussi si les inscriptions aux courses ça, ça devient indécent sur certaines courses de prix quoi.
0: Euh, Ouais, ils ont une certaine gourmandise, et puis euh, j'ai vu aussi quand ils débarquaient dans l'organisation oh. euh, de marathon, parce qu'il y a d'autres oui. courses qui sont organisées aussi on disait aussi que les prix avaient une tendance aussi à augmenter. Il y en a qui avaient un peu peur aussi de, de ce truc-là. Euh, mm. Et on, bah, de toute façon, c'est pareil sur le marathon. On voit les, les prix. Alors déjà, moi, je trouve que le marathon de Paris est cher. Quand on voit les... On m'a dit, ouais, mais tu verrais le marathon de New York. Et effectivement, quand on m'a dit le prix du marathon de New York, c'est euh, encore mm. au-dessus. Euh, même si je pense qu'il y a un niveau de service qui est peut-être un petit peu différent sur sur tout ce qui, ce qui est fait autour. Parce que je pense quand même que tu as été bien soigné, enfin je veux dire, on a parlé tout à l'heure en plaisantant des, euh, des mecs qui, euh, qui, qui t'enlèvent la combinaison façon flambée, mais j'imagine que ouais. l'organisation autour d'une course comme ça, ils sont quand même au petits soin les américains là-dessus. C'est tu...
2: ouais, ouais, pour ça que je dis qu'ils ont leur côté positif aussi, c'est que euh, oui, l'organisation elle va être au-dessus d'une un, orga, d'un club, d'un petit club qui organise la course du coin, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Mais je sais que des fois, c'est pas justifié non plus. Enfin, ouais. Tu parlais des marathons, par exemple, nous à Bordeaux, le marathon de Bordeaux, c'était ça, Ironman a racheté mm. et deux ans après, il n'y avait plus du tout le marathon. Je pense que c'était pas rentable. Ils, avaient, ils sont arrivés, ils ont racheté, ils ont doublé le prix des, des inscriptions et euh, an, l'année d'après, il n'y avait plus de marathon. Donc, euh, c'était un, un peu dommage. Euh, après, je n'ai pas les détails. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause d'eux ou, ou autre, mais de nous, ce qui, qui l'a semblé, en tout cas, c'est impression qu'on a eu, quoi. Est, on a vu les prix, waouh, ok, ça a doublé, et après plus, plus rien. C'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Et surtout qu'ils ont tendance à acheter les courses qui marchent, donc qui sont des, souvent des courses avec des paysages magnifiques et, mmh. et tout, donc qui se
0: gourrent pas, quand, généralement quand, quand ils achètent, mais mais ouais, 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 c'est un petit peu la tendance parce que à SO, il y a eu le marathon du Mont-Saint-Michel cette année qui a, qui a, qui a aussi sauté. Euh, et on disait pareil, les tarifs avaient augmenté. On regarde un peu dans les dans l'UTMB la, la, qui devient une franchise et qui est qui, qui en train de suivre le même système, etc. Donc il faudra un petit peu surveiller sur ce qui va se passer sur le trail. Mmh. Parce que c'est un modèle qui marche tellement bien et puis ils auraient tort de se priver. Et puis, on le voit aussi dans le CrossFit, où la licence CrossFit, euh, les salles euh, sont obligées de faire payer extrêmement cher parce que la licence est très chère. C'est un, un vrai un vrai business aussi d'une marque qui est forte parce que la marque Ironman, ben, on veut devenir un Ironman. Et puis, à la fin, alors, je sais pas comment ça se passe dans l'Utah quand tu as passé le, la ligne d'arrivée, mais moi, je suis allé à Vichy, euh, venez voir à Vichy, mais la ligne le truc d'arrivée, quand tu passes dans les sas et tout, ouais. tu as les derniers virages, tu as, as les stands, you are an Ironman et compagnie et tout, mm. et tu te dis, bon, franchement, bah, tu as envie de le vivre
2: Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est un ego boost hein, clairement. Euh, mm. euh, quand on termine euh, la course, quand même, même le rien que d'être sur les courses, on, on sent que la ville à ce moment-là vit un peu pour ça. C'était le cas au Cheminion, mais euh, déjà au Sable Dunnan, c'était un peu pareil. Sur euh, tous les remblés. là, euh, ils font ça bien, clairement. Il euh, n'y a pas à dire, ils font, <rire> ils font ça super bien. Euh, euh, on paye, mais on a quelque chose de qualité. Hein. C'est juste qu'il faut faire gaffe de ne pas tomber dans le trop cher. Euh, donc, quoi, pour garder ça euh, un sport, enfin garder, faire en sorte que le traînon reste un sport quand même, euh, un minimum accessible. Et ce qui est plus trop le cas, enfin plus les années passent, moi j'ai l'impression que c'est le cas.
0: Oui, alors après, c'est vrai que bon, il faut, euh, on m'a donné le conseil, on m'a dit, ouais, mais regarde les petits clubs et tout, c'est comme sur les marathons, il y a plein de petites courses qui ne se seront pas très chères, et puis tu as des grandes courses par lesquelles tu vas passer. Euh, mmh. C'est vrai qu'après, bon, Iron ils jouent un peu sur leur, sur ce truc-là, et la marque est forte, hein, et ils savent très bien la développer. Mmh. Euh, et puis quand après, on voit euh, les images, les ferve qu'il qui a à Kona sur les chevaux du monde et tout, euh, ça donne pas envie d'y aller? de changer de catégorie là, de fin de, ouais, de passer en, sur la full, le, full.
2: le full full ouais. alors euh, si complètement un, un jour en tout cas c'est bah, justement dans ma tête avant les championnats du monde euh, je me serais dit bah, la next step sera les les championnats du monde full Ironman mm. ou en tout cas au moins faire une, un full Ironman ce que j'en ai jamais fait donc avant de se qualifier il faut, faut déjà que j'en fasse un mais enfin euh, en gros ça aurait dû être la next step le fait que ça soit pas passé comme prévu je, ça me donne envie de d'abord refaire un peu de half Mmh. D'en finir avec le half, et, euh, et après, quand je serai vraiment satisfait, euh, du coup, d'aller peut-être sur le full. Je dis ça, c'est aussi que dans l'immédiat, comme on le disait tout à l'heure, c'est je me vois, du coup, si je passe sur, sur full, il faudrait passer à 20-25 heures d'entraînement, il faudrait augmenter le volume en vélo, et c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre pour le moment, donc la question se pose même pas trop au final. Mmh. Mais, mais un jour, j'espère.
0: Mmh. Ouais, et puis bon, tu changeras de catégorie, tu, vois. tu, tu passeras mmh. chez les vieux petit à petit. Oui, c'est ça aussi. Il <rire> ouais, faut se méfier parce que les vieux, ils ont la caisse. Euh, et oui. tous ceux qui m'ont dit, euh, en vieillissant, je vais devoir passer dans une catégorie, sera plus simple de qualifier parce que euh, les vieux euh, et tout, en fait, ils se rendent compte que les vieux ont une caisse, mais d'enfer, hein, il faut, faut ouais. dire ce qui est. Euh, bien sûr, après, oui. il y a moins de vitesse, mais il y a une résistance aussi, il y a les années d'entraînement, il y a tout un tas de trucs qui, qui sont impressionnants. Ça, et... Et je pense que les générations, euh, parce que des
2: fois, quand je regarde euh, les catégories 18-24 ans, je trouve ça vraiment impressionnant qu'il y ait un volume comme ça avec des gens qui ils font des temps, qui pourraient, il y a énormément de gens qui font des temps assez similaires aux derniers pros au final. Mm. Donc, il euh, y, y a un gros, gros volume et je pense que c'est une histoire de génération aussi. Parce que moi, par exemple, ma génération 30-34, je regarde les classements 35-39, je me dis, tiens, ça a l'air un peu plus facile. Mais sauf que quand toute ma, toute ma génération va passer en 35-39, ben on sera tous pareils et je pense qu'on mmh. gagnera du temps. Et les jeunes qui, sont, enfin, qui commencent au collège, maintenant, ils commencent à aller sur les distances alpha ou Ironman à 20 ans. Alors que moi, quand j'étais au lycée à 18 ans, euh, on me disait, mais jamais. Déjà, faire un marathon, c'était complètement déconseillé. On, on me disait que faire des, des sports de trop longue distance, ça allait nous casser et tout ça. Euh, Aujourd'hui, c'est plus tout vrai. Il euh, bon, y, y a plein de de choses qui sont mises en place en plus aujourd'hui pour euh, limiter, euh, ce euh, et, enfin qui enlèvent les freins euh, qu'on avait à l'époque. Par exemple, à l'époque, on disait bon, tous les problèmes de genoux et tout, qu'on retrouve à 40, 50 ans, c'est parce qu'on part sur marathon à 18 ans. Au final, maintenant, avec les chaussures carbone, euh, il y en a qui disent que du coup, ça limite les impacts, ou déjà les améliorations des chaussures avant le carbone. Donc, voilà, les, les jeunes, les, les gens iront de plus en plus jeunes sur ces distances-là, seront très forts, très jeunes, et continueront de... de de performer et, et du coup le
0: niveau de performance augmentera année, année, année après année quoi. ouais parce que c'est vrai que les clubs de triathlon se structurent euh, moi j'ai une pensée euh, bon, sur ce point nutrition on fait euh, un podcast avec Happy Run et, euh, où le fils de Léla il est en club de triathlon et quand je vois combien il carbure en course et tout je me dis euh, euh, avec les années d'entraînement s'ils poursuivent etc les jeunes comme ça avec les années d'entraînement ils ont vraiment ils ont les trois disciplines euh, triathlon et tout euh, moi je allé mmh. voir un club de triathlon euh, début de la saison il euh, y avait des gamins qui sont commence petit à apprendre de, tous les sports différemment et, et tout donc il euh, y a, a cette idée de complémentarité et tout et c'est vrai que euh, bah, on peut imaginer que les performances vont faire augmenter, ne faire qu'augmenter ne serait-ce que par les années d'expérience de, 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 de ces jeunes donc euh, c'est pas dit, alors après, il y a les études qui vont jouer, hein, et il y, y en a plein qui vont faire des doctorats aussi qui auront cette drôle d'idée de faire un doctorat, qui vont faire des trucs comme ça et tout en même temps, hein, on ne sait pas. Puis, euh, ceux qui vont résister, combien il y en a qui vont résister, qui vont tenir sur le long terme et qui vont continuer à faire du sport Ça, c'est des, des vraies questions, mais c'est vrai que potentiellement, c est, c est vrai. Les, les les niveaux sont, avec des quand on le voit... Puis on le voit dans d'autres sports en fait parce que euh, c'était une réflexion qu'on s'était fait avec Raphaël Lamela on avait parlé aussi sur par exemple sur le rugby où à une époque un jeune qui commençait le rugby assez tard avait des chances de devenir pro ce qui est de moins en moins de cas euh, possible et qu'on voit qu'en foot jamais le cas c'est un truc qui n'existe plus et on peut penser que sur certains sports comme ça euh, bah, effectivement euh, quand ils ont des années des années d'entraînement déjà très jeunes euh, peut-être que dans quelques années là, tu regarderas le temps de 30 des 30 34 euh, au championnat du monde tu diras voilà oh <rire> c'est qui c'est sûr, sûr et certain je, je, le, je le sens venir euh, comme une maison hein.
2: <rire> mais c'est si, je, je sais pas si je ouais, tu as dû suivre aussi la performance de Sam Ledlow le français ouais. au championnat du monde Ironman qui finit deuxième euh, entre les deux Norvégiens ce qui, ce qui est vraiment incroyable et il a que il me semble qu'il a que 23 ans mm -hmm. Donc, en fait, on, on dit souvent les sports endurance, on commençait à, à être vraiment bien vers 30, 35 parce qu'on a accumulé du kilomètre et du kilomètre. Mais s'ils arrivent déjà à faire ces perfs-là à 23 ans, qu'est-ce que ça va être euh, quelques années plus tard où ils seront censés être encore meilleurs s'ils continuent à s'entraîner comme ça Donc Ouais, ça, ça rejoint ce que tu dis. Hein.
0: Alors, il y a quand même une question, tu vois, parce que c'est un peu mathématique du moment, un peu le... Il n'y a pas un moment... Alors, d'une part, où, en, où tu te dis, je vais pas y arriver, j'en ai marre, c'est un peu, c'est trop dur, je suis dans la galère et tout, il n'y a pas un moment où tu te dis, je vais jamais y arriver. Moi, personnellement. Ouais. ouais. Alors,
2: euh... non, pas. En tout cas, pas, pas pour le moment. Je me suis... Non, pas pour le moment. Après, je me, si, ça dépend de la, la question. Si c'est pour tout de suite, non. Je, pour l'instant, je ne je vois pas trop. Si, on, si tu me poses la question sur euh, est-ce que tu auras une limite à un moment, où, oui, je pense que euh, dépasser les 40, voire maintenant les 45, parce qu'on voit des gens à 40 ans toujours euh, à améliorer leur euh, performance. Du coup, là, oui, effectivement, euh, il y aura une limite un jour ou l'autre, euh, clairement. Mais euh, j'ai l'impression que bah, plus on voit des athlètes… Euh, qui, qui montent en âge et qui réussissent à performer battent leur record à 45 ans plus on se dit bah en fait euh, j'ai encore beaucoup de temps devant mmh. moi et ça c'est cool et je peux continuer à progresser encore euh, moi je disais j'ai 32 euh, je me vois bien progresser encore euh, 10 ans quoi.
0: mais c'est une belle ouais. question c'est vrai, vrai hein, parce que est ce qu'on peut encore progresser à quel âge on peut progresser alors moi j'ai un livre sur l'entraînement master qui montre que de toute façon quand tu vas progresser alors tu ne progresses pas sur les mêmes choses tu as des limites physiologiques qui, sont, qui se modifient etc mais là mmh. avec les algorithmes que tu développes <rire> Dans ta startup, j'ai envie de dire, <rire> vous allez pouvoir optimiser tout ça. C'est ça, ouais, exactement. Euh, en vrai, en, en
2: tout ce qui est euh, du coup science du sport, il euh, y a énormément de recherches qui sont faites en ce moment, plein plein de choses qui sont améliorées. Euh, et du coup, euh, en vrai, oui, je pense que euh, on n'est pas, euh, pas encore, on n'est pas encore, on n'est pas à l'abri que euh, les gens performent vraiment de, enfin vraiment sur le long terme jusqu'à très tard, ouais. Euh, je sais que euh, je, je connais dans mon ancien club d'athlétisme, du coup, euh, quand j'étais au lycée, il y avait Benoît Nicolas, je ne sais pas si ça te parle, mm. qui, qui est devenu du coup champion du monde là, de duathlon, il y a, je crois que c'était il y a trois ans, il avait 41 ans, 40 ou 41 ans. Et, et j'ai l'impression qu'il y a de… Quand je vois Kip Choguet, qui a plus de 37 ans, qui continue de battre des records du monde euh, sur euh, marathon, j'ai l'impression que, que, ouais, à chaque fois, c les limites sont un peu repoussées que ce soit à la limite de performance, mais à la limite dans l'âge aussi. Et que ça, c'est euh, peut-être pas que grâce, mais en partie dû aux, aux recherches en sciences du sport qui permettent de mieux comprendre la physiologie, mieux comprendre plein de choses. Et, et du coup, on adapte l'entraînement par rapport à ces découvertes. Et, euh, et ça permet, je pense, d'avoir des gens encore plus performants et encore sur un, un espace-temps
0: qui est encore plus long. Quoi. Ouais et puis Kipchoge c'est vrai qu'il a une, une longévité qui est extraordinaire hein, parce qu'il commence très jeune, il arrive à se maintenir, il a connu toutes les distances euh, sur, sur, tous les, sur tous les terrains hein, quasiment à part le trail, Mais il a fait du cross, il était champion dans tous les trucs où il a touché, euh, l'autre jour je l'ai vu tiens en train de faire du home trainer euh, sur une photo oui. sur Instagram <rire> et j'ai vu qu'il faisait du home trainer, j'avais jamais vu ah, ça en fait, long, la première fois que je vois ouais. une photo euh, je me dis tiens il fait du home trainer alors je l'ai pas vu nager hein. euh, attention euh, c'est quand tu changes Les de catégorie de table, euh, je suis pas sûr que tu le retrouves mais euh... <rire> Ce énorme. Ce
1: je pense énorme. que l'entraînement croisé
0: bon après c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup et puis je pense qu'il y a en fait il y a beaucoup de sponsors dans la course à pied parce que c'est son sport de... son premier sport mais effectivement, mmh. l'autre jour, j'ai vu des photos où il le montrait sur un home trainer, donc où l'entraînement croisé doit un peu exister, en tout cas sur une mmh. bonne partie, ou en tout cas, je pense que lui réfléchit beaucoup aussi. Parce que les athlètes réfléchissent de plus en plus à comment optimiser tous les éléments, tous les, euh, mmh. euh, on parle beaucoup de nutrition, on parle beaucoup de sciences de l'entraînement, parle beaucoup aussi de mental, euh, capacité mentale à ce qu'on peut développer. Bien sûr, il y a le matériel. Et mon dans le triathlon, vous êtes quand même des geeks, quoi. C'est ouais, euh, peu euh, les triathlètes inventent tous les trucs euh, qui arrivent un jour après dans le, euh, sur le sur la route classique. Et on pense au fameux guidon triathlète, hein, qui, est, euh, mmh. qui était quand même emblématique quand il est arrivé. Et euh, Greg Lemon a gagné un Tour de France avec ça, quand même. Mais qui était emblématique des, des trouvailles des triathlètes pour se dire on va faire passer un truc on va tenter un nouveau truc peut-être parce que les, sur le plan des la, le, les règles permettent peut-être probablement plus euh, même s'il y a des règles très euh, très codifiées d'ailleurs des, des fois je vois les temps de pénalité que vous prenez sur les Ironman pour des petites secondes vous vous retrouvez à attendre sous la petite tente parce que des premiers minutes de pénalité en ayant dépassé une ligne ou je sais pas quoi je me dis, là, c'est tatillon quand même dans l'histoire. Mais il mm. y a quand même, je trouve, dans la philosophie du triathlon, il y a quand même une recherche de la, des petites, des petites améliorations qui est, qui est vraiment tout le temps et qui, qu'on voit après passer dans d'autres sports. Euh, mm. Même sur les vélos, on pourrait parler sur les équipements des vélos, sur tout un tas de trucs. C'est vrai que vous avez ce, il y a ce sens-là. Alors après, ça fait monter oui, les prix. Je, ça, je suis d'accord. des de performances. Ouais, ouais, ouais.
2: Non, complètement. Et, je, 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 et c'est d'ailleurs très vrai. Nous, il euh, n'y a pas de, en fait, il se trouve qu'il y a, il n'y a pas de règlement pour les vélos en triathlon,
3: mmh.
2: ou très peu. Les seuls règlements qu'il pourrait y avoir, c'est par exemple à Hawaï, il n'y a pas roi de roue pleine, parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais c'est un des seuls règlements qu'il y a par rapport au vélo. Sinon, c'est un peu genre free, quoi. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on voit des, en triathlon des vélos un peu, des fois, avec des formes vraiment super bizarres et tout. Mmh. Et je sais que par contre, euh, euh, en cyclisme, il y a l'UCI qui impose vraiment des règlements très, très, très stricts. Et c'est mmh. pour ça que. Euh, que les vélos sont un peu plus standards et qui ça les limite quelque part dans la performance, mais ça les met aussi à égalité. Très loin, ouais. des fois, on dit bah, c'est peut-être cette, cette, cette technologie qui a peut-être un peu trop aidé cette personne à, à gagner. Donc là, typiquement à Kona, je sais que j'ai vu les deux français, en tout cas, j'ai euh, vu qu'ils avaient du coup la roue, la roue pleine était interdite. Bah, du coup, ils avaient des roues quasi pleines avec juste le petit rond au milieu euh, qui n'était euh, pas plein. Et du coup, ça faisait que c'était pas une roue
0: pleine. Et ils ont le droit de rouler avec ça. Mmh. Donc, à chaque fois, ils vont chercher euh, un truc préfératif. Euh, et, euh, et puis, il euh, y a un truc qui est intéressant. C'est de euh, se rappeler quand même que euh, euh, sur le vélo de route, il euh, y a une limite qui est le poids du vélo, qui est de 6,8 kg. Oui, kilo en fait. 7. Euh, mais que les fabricants savent faire des vélos qui sont plus légers que ça parce que j'ai travaillé pour un, un fabricant de vélos en, en conseil et euh, sur la balance le vélo était plus léger que ça et alors et ce truc qu'ils disaient aux au papys qui achetaient ces vélos là ils leur disaient attention on pourrait pas faire de course avec en <rire> <Ce que, dans rire> tout cas lui, va vous, va vous plafonner mais ouais, là où cette limite de poids ne doit pas exister dans, aussi dans le, dans le triathlon j'imagine est-ce euh, qu'il explique aussi bah, euh, ces grammes qui gagnent sur les vélos de poids gagné sur le vélo euh, c'est... Euh, alors, bon, euh, Le patron du magasin avait un mot euh, du style, c'était euh, 10 grammes, 100 euros de plus, ou une, une espèce de formule un petit peu comme ça qui était qui était calculée, mais qui des mmh. fois était bien bien supérieure à ça. Mais c'est vrai que la technologie, parce qu'on parle beaucoup du carbone dans les chaussures, euh, j'imagine, mmh. je sais pas, tu cours avec des carbones toi, sur la course Je cours avec des carbones, ouais, ouais. Mais euh, on en parle beaucoup mmh. du carbone sur la course à pied. Ouais. Mais le carbone, pour ceux qui font du vélo... Ça fait tellement longtemps que le carbone est sur les vélos et est rentré dans cette technologie-là et tout mm. que forcément et puis on parle pas des roues, du prix des roues, des roues carbone, etc. Il y a tout un tas de systèmes. Ceux qui s'intéressent un peu au vélo, qui sont un peu geeks. Moi, je dis les geeks qui devraient s'intéresser au vélo parce que quand ils verraient les transmissions électroniques, tous ces petits ouais, visons, ça, ouais. programmes avec les USB, compliqué. tu dis, mm. c'est mm. celui qui, qui est, est geek. Ça. Ouais.
2: Hein, bah ouais c'est ça en fait ouais. bah alors que course à pied finalement euh, c'est assez simple quoi. maintenant c'est devenu carbone versus euh, pas carbone mais euh, vélo clairement c'est même compliqué hein, de... des fois parce que du coup très long ça fait trois sports faut... quand on achète son, son matériel c'est aussi un peu des casse têtes parce qu'il faut toujours trouver le meilleur ratio enfin l'argent qu'est-ce qu'on a comme argent mais Et quel matériel on veut pour euh, améliorer sa performance parce que les pros finalement les sponsors leur mettent à disposition les meilleurs trucs nous, en amateur, faut... c'est un calcul aussi. Si on veut faire un bon classement, il faut qu'on ait du matériel pas trop dégueu. Et il euh, faut du coup calculer ce ratio qui est, qui est le gain, euh, enfin, gain performance uh, slash uh, prix. Mmh. Et, euh, et à ce jeu-là, ouais, je sais que le, le vélo, autant en course à pied, comme je disais, c'est assez simple. Natation, ça va à peu près aussi. Mais Alors, même si au niveau des combis et tout, on peut trouver plein de... Des combis de natation, je veux dire, qu'on peut trouver plein de, de choses d'une euh, combi à l'autre qui peuvent euh, rendre ou non plus performantes telles combis. Mais le vélo, c'est particulièrement, euh, particulièrement hard.
0: Ouais, puis tu vas en natation, ils sont en train de vous trouver un nouveau truc euh, des lunettes avec des petits écrans qui sont à l'intérieur là. Et, euh, ouais. et, euh, <rire> vont faire, et je pense qu'en plus, vont, un jour, ils vont mettre un GPS dessus. Alors, ils vont vous vendre ça cher en disant tourne à droite, tourne à gauche, attention, il y a la bouée euh, <rire> pour éviter de te duer trop la en tête. qualité <rire> <rire> et tirons. Même les positions des classements, attention, tel mec à droite là, il attend un truc. T'as même plus besoin de lever la tête. Euh, mais c'est vrai. et je, En fait, je dis ça parce que j'ai des pubs sur mon Instagram et j'en ai pas réclamité euh, des épisodes précédents. On, on disait qu'il y avait justement des lunettes et sur un, où il y a des petits écrans dedans qui donnent la distance, etc. Quand on va arriver là-dedans, après, on peut imaginer plein de choses. Et, euh, pour ça, je, sans blaguer, je disais la direction. Pour ceux qui le savent pas, il y a aussi des, des chaussures qui ont des semelles vibrantes qui tourne à droite tourne à gauche si ça vous amuse je sais pas où s'en est hein, mais euh, certains des start-up ont <rire> inventé ça parce que c'est le propre des start-up d'inventer des trucs en, en disant bah tiens ça peut être un truc intéressant une piste rendu, intéressante à, ouais, à ouais. explorer Bon, ouais, le rendre indispensable. Et hey, ça, c'est le patron de start-up qui dit ça. Hein. Euh, toutes Il les start-up ne sont pas devenues indispensables. Euh, c'est le principe même sympa. des start-up de tester ouais. plein de choses, hein, en vrai. tout cas. Euh, tiens, bah, tiens, on va finir là-dessus. Un petit mot, toi. Donc, tu l'as dit brièvement, mais finalement, vous faites quoi, vous, dans votre start-up? Alors, du coup, on développe une
2: application de coaching numérique qui va permettre de proposer des plans d'entraînement individualisés aux utilisateurs. Donc pour l'instant, on est focalisé sur la course à pied. C'est euh, pour les utilisateurs qui vont chercher à préparer un 5 km jusqu'au marathon, donc 5, 10, semi-marathon. Mm. Et euh, le but de l'individualisation, euh, ça va être, enfin, en tout cas, les, les gros axes euh, principaux, ça va être d'adapter au niveau de performance de l'utilisateur. Donc, euh, jour après jour, on va proposer des séances euh, qui vont être vraiment adaptées, avec des allures qui seront vraiment adaptées à leur niveau, euh, un volume hebdomadaire séance, qui sera vraiment adapté à leur niveau, etc. Donc ça, c'est l'adaptation au niveau de performance. C'est adapté à leur emploi du temps. Donc, euh, ça, contrairement à un plan papier, ça va être vraiment flexible. La personne, euh, si à tout moment, il y a un meeting qui se rajoute, euh, elle peut finalement pas s'entraîner. Ben, en gros, elle va demander un recalcul de plan au milieu de semaine et ça va lui calculer un plan qui va lui permettre de continuer à progresser de manière optimale jusqu'à son objectif sans rien casser dans, dans la dynamique. Euh, on adapte aussi à la fatigue de la personne. Et, euh, et aussi on propose ça c'est un peu plus gadget mais euh, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui c'est qu'on propose beaucoup de séances variées beaucoup de variété mmh. dans les séances en tout cas c'est un des gros points forts donc euh, il y a beaucoup de fractionnés beaucoup de types de séances fractionnées et du coup on veut se rapprocher au maximum de. et d'ailleurs là je pense qu'on qu est à peu près arrivé à là c'est de proposer ce qu'un coach propose, un coach personnel pourrait proposer à ses athlètes donc euh, en termes d'individuation et tout il y a donc euh, voilà, c'est ce qu'on propose. Euh, là, on est en train de la mettre sur les stores, donc euh, pour savoir où on en est. Du coup, là, on est en train de voir avec Apple, justement, euh, Pinpoil cette semaine pour que ce soit bientôt disponible sur les stores, donc on espère pour début janvier.
0: D'accord. Euh, on l'a dit, ça s'appelle
2: ouais. Sport, c'est ça Alors du coup, l'entreprise s'appelle Sport et l'application
0: s'appellera FleetRun. Fleet Run. Et est-ce que FleetRun, ouais. tu crois qu'elle sera capable de me faire gagner, euh, me retrouver mes trois points de VMA perdus un jour sur ma, depuis mes opérations euh, <rire>
2: bah oui en vrai je ouais complètement en tout cas le challenge en tout cas elle sera relevé le challenge ouais Complètement.
0: D'accord. ben tu sais quoi alors, alors là moi, alors je veux bien prendre le défi euh, <rire> parce que c'est mon gros objectif de 2023. Parce que alors, on me dit, c'est quoi ton objectif en 2023 et tout euh, ouais. Je dit je sais pas. J'ai gagné un dossard l'autre jour quand même. Euh, j'ai en tête une autre dossard mais j'ai dit, il faut que je retrouve ma vitesse que j'ai perdu quand j'ai opéré du genou. Puis j'ai pas, j'ai fait de l'ultra fait des, au lieu de faire des trucs Rapides ouais. comme toi, moi j'ai fait un 24 heures. J'ai fait un 496 challenge. J'ai fait, des... je cours tous les jours, mais à petite vitesse. Et un jour je me suis dit, bah, il faut quand même que je retrouve ma vitesse. Ouais, alors si ouais. jamais ton, ton application FitRun est capable de me faire retrouver ma vitesse euh, je me dirais elle aura été efficace en tout cas pour me motiver à faire les entraînements qui sont nécessaires à arriver à, à, à organiser les choses parce que c'est entre l'objectif de dire je veux aller faire les championnats du monde comme tu avais dit mmh. et puis arriver à les faire il y a beaucoup d'entraînements beaucoup de pratiques de l'organisation on a parlé un petit peu de, de tous ces sujets là et c'est mmh. vrai que c'est euh, intéressant de le pointer parce que tu, on l'a dit hein, tu étais tu as commencé un doctorat, tu es, euh, mm. es fondateur d'une entreprise, euh, on peut pas dire, tu n'es pas pro, tu étais dans la catégorie amateur. Mm. Pourtant, ça pourtant, mm. t'a pas empêché de réaliser ton rêve. Hein. Et euh, même mm. si tu pas champion du monde, tu es quand même champion du monde de ton monde, tu sais comment on dit sur le sur le podcast. Oui. Parce que euh, c'est... Euh, bien entendu, euh, on n'a pas tous les mêmes capacités de départ, les mêmes temps d'entraînement possibles, tout ce qu'on peut faire, etc. Mais en tout cas, euh, le fait de se dire un jour je vais le faire, je vais tenter de le faire et d'y arriver, mmh. moi, je te dis chapeau, tu vois, parce que c'est hein, ouais. vraiment euh, aussi, parce que c'est un projet, c'est long quand même comme projet en fait, entre le moment où tu te dis j'ai l'idée et le moment où j'y arrive, c'est pas un truc en disant allez, dans, dans 10 semaines, je fais un marathon, quoi. Là, c'est un projet de long terme, quoi.
2: Complètement, ouais. Com complètement, ouais, ça a été, euh, ouais, des années euh, assez compliquées, assez dures. Euh, assez dures, mais en même temps, le challenge, euh, je sais pas, ça, ça nourrit aussi... Euh... Euh, pas mal de choses donc euh, moi je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif et je suis vraiment content ouais, d'être allé au, au bout de mes projets donc là en, en gros ouais quelque part après le très long je me suis dit dans ma tête bon c'est cool là en l'espace de quelques années je suis allé au bout de mon doctorat au bout de euh, ma compétition avec euh, je sais pas du monde et là aujourd'hui bah on arrive enfin ne dirais pas qu'on est au bout de la start-up mais quand si on arrive à lancer notre produit en janvier ce sera quand, quand voilà que je serai allé aussi au bout au moins j'aurais sorti le produit après on verra ce qui se passe au niveau de la start-up hein. Mais, euh, mais voilà, j'aurais donné le meilleur, je pense, de moi-même. Et c'est aussi ça qui est intéressant. dans enfin, Du coup, ce que tu disais juste avant, par rapport à... ça m'a fait penser à quelque chose par rapport à l'application, c'est que dans beaucoup d'applications, de plans d'entraînement un peu fait sur mesure, on demande à la personne euh, qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, souvent, on lui demande, tu veux faire un 10 km OK, en combien de temps tu veux le faire Et là, après, ça sort un plan en fonction du temps que la personne euh, euh, souhaite faire. Et nous, ce qui est intéressant, et je pense que c'était la philosophie qu'on voulait mettre en place euh, derrière l'app, c'était en fait emmener la personne vers le meilleur d'elle-même et c'est quand quelqu'un mmh. me demande mais à, à quel moment il me pose la question de combien de temps je vais faire je dis non non on ne pose pas la question c'est juste on va t'emmener vers le meilleur euh, de toi-même par rapport au nombre d'entraînements que tu pourras mettre par semaine par rapport à ce que tu feras semaine après semaine et à ton niveau de performance de départ et euh, avec ces trois choses là en fait on t'envoie semaine après semaine euh, vers le meilleur potentiel et c'est bah, un tout... peu ce que nous moi j'ai adopté en tout cas ces dernières années je n'ai pas un et... gros objectif fixe mais mmh. euh... J'essaie de donner le meilleur désolé
0: ouais. et eh bien écoute c'est une belle philosophie euh, ça donne envie de tenter alors là franchement ton petit discours à la fin là et tout il est nickel euh, ça donne envie de, de tester en <rire> tout cas de, de découvrir de... parce que chacun d'entre nous on a envie de devenir un peu meilleur d'améliorer etc après à chacun à son niveau son temps ce que j'appelle aussi nos handicaps hein, entre le travail entre les moyens entre le temps entre le... comment son métier est organisé parce que il euh, y en a qui ont de la flexibilité d'autres qui n'ont pas de flexibilité il y en a qui travaillent de jour de nuit qu'on est physique, il y a tout un tas de paramètres, euh, mais le fait de se dire on va essayer d'optimiser, de gagner un petit peu, de jouer sur notre fibre compétitive je pense que c'est un truc qui parle à tout le monde. Euh, et euh, bien entendu, euh, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors, je sais pas s'il y a un site déjà pour l'appli ou pour euh, pour et, toi ouais, alors, On aussi. a un site web. Euh, ouais, on a un site web.
2: Euh, pour l'appli, bah comme je disais, elle sera sur les stores euh, bientôt. Pour, pour le moment, il y a un lien sur le site web qui permet de qui ramène vers une web app c'est un peu une web app qu'on a utilisée en bêta test, euh, qu'on ne fait pas payer pour le moment, mais qui est déjà accessible pour qui voudrait tester avant que l'app sorte officiellement sur e store. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas fait de com, mais on le fera quand, quand elle sera sur e store. Et bien sûr, oui, du coup, je peux donner les deux liens. Le lien du site web et le lien de la web
0: app pour ceux qui veulent tester déjà ça avant janvier. Quoi. Ça marche. Mm. Eh bien, parfait. écoute, tu sais quoi Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça, les gens, hop, vous allez voir dans la description de l'épisode. Vous cliquez sur le lien, comme ça, vous pourrez voir. Et puis, euh, alors, je ne sais pas si toi, personnellement, tu as un compte Instagram. Alors, j'ai ton profil LinkedIn sous les yeux, mais je ne sais pas s'il si y a des gens qui sont un peu curieux qui voudraient discuter avec toi, qui voudraient demander des conseils. As, on peut te contacter quelque part. Personnellement, ouais, ouais, sur Instagram, c'est parfait, Ouais.
2: C'est parfait, c'est le réseau que j'utilise le plus. Donc, euh, donc je peux t'envoyer
0: aussi direct suite oui. à cette discussion euh, le lien vers mon Instagram. Et ben, voilà, ça vous fait une note de... une raison Parfait, de plus de regarder les notes de la note de description, la note de l'épisode, vous regardez bien. Et puis, je veux dire, mm -hmm. alors, j'en profite. Parce que toi, tu vas dans les stores, tu vas demander ça bientôt. Tant que vous êtes dans la description de l'épisode, si vous êtes sur Apple Podcasts et Spotify, vous regardez, il y a 5 étoiles marquées quelque part. Hein, vous donnez un avis, vous appuyez sur le bouton 5 étoiles. Euh, comme ça, c'est fait. <rire> je vous remercie d'avance. Et on diffuse cet épisode juste avant Noël, hein, quelques jours avant Noël. Donc, si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, euh, bon, d'un coup, je prends bien le vélo, si vous avez un petit peu de sous. Mais si vous me donnez une note 5 étoiles, c'est gratuit. Et ça <rire> fait toujours plaisir à tous les podcasteurs. Non, mais attends, hey, écoute, hein, faut, euh, tu sais ce que c'est. Il hein, faut prendre un peu bien. sa cam. Ouais. Euh, en tout cas... Euh, euh, Aurélien je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi on a un petit peu débordé sur le plan qu'on avait prévu j'espère que n'as pas une grosse sortie euh, vélo, entraînement ou quoi que ce soit à faire derrière elle était un peu plus tard donc parfait ouais. bah, Là, on nickel. est dans
2: les temps donc euh, c'est ce qu'il fallait
0: et eh ben écoute euh, on va plier comme ça je te remercie en tout cas beaucoup pour nous en raconter cette aventure l'entraînement les préparations etc je t'espère bah, je te souhaite une belle continuation et le meilleur hein, pour la suite bah, merci euh, que ce soit toi personnellement le... et puis bien
2: sûr pour ouais, ton ouais, entreprise merci. Ah, parfait, merci beaucoup pour tout ça et merci à toi de m'avoir accueilli. Euh, bon courage et on se tient au courant pour une fois que tu auras testé l'app Flitoraine. Je serais curieux
0: d'avoir tes retours, monsieur. Ouais, on fera, des, on fera un retour pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et puis nous, eh bien, écoutez, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau épisode. Je ne vous dis pas l'invité en fait, je n'en sais rien du tout. Peut-être que ce sera moi tout seul d'ailleurs, peut-être pour le dernier de la saison. On verra bien le dernier de l'année. C'est peut-être mon bilan de l'année, des choses comme ça. J'ai même réservé ce truc-là un petit peu. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toi Aurélien aussi des belles fêtes de fin d'année euh, Meilleurs vœu pour l'année qui vient et puis euh, et ben, euh, si le Père Noël vous lui a demandé un petit dossard ou je sais pas quoi j'espère qu'il vous le mettra sous le sapin le nombre de dossards qui vont être déposés sous les sapins cette année je vous le garantis je sais pas si on en aura pour, des, euh, pour de l'Ironman du Half ou du Triathlon mais je pense quand même que les gens vont être gâtés à bientôt Parfait. très bonne journée yes. ciao ciao merci à toi